0: On mahdotonta tietää varmasti, miten ympärillä olevat Etelä-Euroopan kriisitaloudet selviytyvät.
1: A like a bomb How far can you this
0: Kukaan ei oikein tiedä, kuinka paljon voit räjäyttää niin, että se on vielä hallinnassa. Vaarana on, että espanjalaiset alkavat nostaa säästöjään pankeista varotoimenpiteenä, jos Kreikka ajautuu kaaukseen, Randolph sanoo. Randolphin mukaan euroalueen markkinoiden kannalta paniikkireaktion välttäminen on kaikkein keskeisintä. Randolphin mukaan euroalue on ikävien pakkoratkaisujen edessä, vaikka kukaan ei oikeastaan halua Kreikan eroavan eurosta. Randolphin mukaan ydinongelma on poliitikkojen päättämättömyys. Euroalueen kilpailukyky on heikko. Rakenteellisia uudistuksia on vaikea viedä läpi, eikä niiden toimeenpano ole oikein onnistunut missään Etelä-Euroopan kriisimaista. Riskianalyytikko Suomi-euromaiden poliitikkoja. Toimittaja edellä oli Karolina Romanov. Viikon kuluttua maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa vieraat vastaavat kuulijoiden kysymyksiin Sotilasliitto-Natosta.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman oli koonnut Minna Pai.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 18.30 ja tänään torstai-iltana. Se tarkoittaa sitä, että Radio Suomessa vietetään junamatkailuiltaa. Minä olen Markus Turunen, tervetuloa seuraamme kello 20 asti siis aiheena junamatkailu sen eri muodoissa, junailut, kokemukset, ideat, ajatukset. Voit soittaa lähetykseen, numero on suoraan lähetykseen siis 020317600. Siis 020317600. Tekstiviestillä saat yhteyden ö, tänne studioon. RS-välilyönti-teemailta välikysymys tai kommentti junailusta. Viesti numero on 16149. Siis 16149. Sähköpostitse radio.suomi.yle.fi. Siis radio.suomi.yle.fi on sähköpostiosoitaja. Sitten tuolla meidän internetsivuilla yle.fi kautta radio.suomi on internetlomake. Sen täytät, laitat yhteystiedot ja laitat sen tulemaan juna tänne meille. niin... Kyllä sitten kelpaa ja ja, ja jo ennen lähetystä kysymyksiä on tullut vaikka kuinka paljon. Avataan linjat myös meidän tämän iltaisille vieraille, jotta päästään sitten eteenpäin. Ja aloitetaan esittelemällä vieraat liikenneviraston rakennuttamisosaston johtaja Harri Ylivillamo on paikalla täällä. Terve. Terve. Paljon Harri maksaa kilometri uutta rataa.
4: Se maksaa... Suurin piirtein kolmesta miljoonasta ylöspäin. Riippuu mihinkä rakennetaan. Kolme miljoonaa euroa kilometrirataa. Kuka sen maksaa? Se maksaa veronmaksajat, tulee valtiopudjetista.
2: Ja. No, jos joku liikemies haluaa vetää radan jonnekin tai liikenaine jonnekin sijoituksensa lähelle, on se kysymys kaivoksesta tai vaikka nyt hiihtokeskuksesta, onko hän osallistua kustannuksiin?
4: Voi, voi osallistua tietysti valtioradan verkon kustannuksiin tai rakentaa sen yksityisraiteena, jolla se jää hänen omistukset.
2: Kolme yeah. miljoonaa euroa. Paljon Suomessa noin yleensä per vuosi tulee uutta rataa.
4: No, uutta rataa Suomessa ei tule vuosittain juuri, juurikaan. Tällä hetkellä ainoa uusraatarakenteella on kehärata, jonka on 17 kilometriä ja sekin valmistuu vasta muutama vuoden kuluttua.
2: Vai kilometrin kehäradan kilometriin suunnilleen maksaa?
4: <laughs> <laughs> kehäradan kustannusorja kaiken kaikkiaan on noin 600 miljoonaa euroa, euroa ja siitä kun laskee, niin, no no on, niin ollaan siellä 30 miljoonaa euroa.
2: No niin, just, siinä on sitten vähän isommat kustannukset siinä, mutta tervetuloa. Siis äh, Harri Ylivilamo ja, ja sitten Veeran an kaukoliikennejohtaja Ari Vanhanen on myös täällä studiossa. Terve! Terve! Minkälainen on Ari Vanhanen sinun ensimmäinen junamatkailu muista?
5: No kyllä se on tuolta lapsuudesta varmaan, kun mummun kanssa tehtiin matkoja, niin, niin silloin varmaan joskus 60-luvun alkupuolella muistuu mieleen ensimmäiset. Muistatko
2: minkälainen kalusto oli silloin?
5: <laughs> no kyllä silloin oli vielä lättähattuja ja puuvaunuja.
2: Jaa. Tervetuloa myös. Ari Vanhanen tähän lähetykseen. Ja sitten meillä on myös Resinalehden toimittaja, kokenut rautatieharrastaja ja Suomen rautatiehistoriallisen seuran perustaja jäsen Mikko Alameri. Terve. Terve. Käsitinkö ja ymmärsinkö oikein, että sinulla on ensi viikolla aika jäädä
6: eläkkeelle? Kyllä, se on siitä mukavaa aikaa, että sitten voi todella niin kuin, pysyä raiteella lopun ikänsä.
2: Joo, Junamatkailu lisääntyy
6: silloin, vai? Kyllä, ja tietysti sitten nämä kaupunkiraiteet, raitiotiet ja metrot, niin nehän ovat raideliikennettä nekin. Missä olet matkustanut ikimuistoisimman junamatkan? Unohdetaan Suomi. No se on ehkä Kiinan kansantasavallassa. Se oli sitten semmoinen neljännesvuosisata sitten suurin piirtein, ja siinä oli semmoista jotakin... Hohtua, kun ei ymmärtänyt kirjoitetusta yhtään mitään, mutta onneksi he käyttävät latinalaisia numeroita niin, että niistä sai edes tolkun.
2: Joo, ja pääsitte perille sinne, minne oli tarkoitus. Muistaakseni. Joo, <totilana> <totilana> joskus voi käydä, että sekään ei oikein onnistu. Tervetuloa myös sinulle. Onneksi, kiitos. Siis 020317600 on puhelinnumero tähän junamatkailuiltaan. 020317600. Ja tosiaan kysymyksiä on, on tullut vaikka kuinka paljon. ja... ja, ja mm. Mistä olisi sitten sopiva aloittaa? Moni on kysynyt, ää, ei, joo, tehdään niin, että käsitellään ensin VR ja liikenneviraston ero itse asiassa. Se on hyvä tehdä tähän ihan alkuun. Mitä, ää, mitä kuuluu kenelle ja mitä ei kuulu, ettei sitten mene asiat sekaisin.
4: Liikennevirasto vastaa rataverkosta, eli siitä, mikä on siellä koko ajan paikallaan, raiteista, kiskoista ja niihin liittyvistä järjestelmistä.
2: Joo. Eli te ette puutu siihen itse junaliikenteeseen millään en. lailla?
4: Liikennevirasto ostaa junaliikennöinnin ohjauksen, mikä kääntää vaihteita niin, että junat menevät oikeisiin paikkoihin, mutta itse liikennöinnistä me ei vastata.
2: Joo. Eli voiko se nyt jotenkin sanoa niin, että teille kuuluu se rata? Kyllä. Okei. Okay. Ja VRlle kuuluu se, mikä kulkee radan päällä Joo,
5: Kiskola. me ollaan liikennöitsijä, Me omistetaan kalusto, vaunut, veturit. Ja, ja suunnitellaan liikenneaikataulut ja, ja myydään liput ja vastataan asiakaspalvelusta. Okei.
2: Jos joku kysyy, että marmattaa siitä, että juna ei pysy ajallaan, niin kum, kummalle se sitten, vaikka sitä kysyä kummaltakin?
5: <laughs> Joo, se menee varmaan 50-50, koska se riippuu siitä, että onko, onko junan myöhästymisen syy kalustossa, asiakaspalvelussa vai, vai rata, radassa tai sen laitteissa. Okei. Edellinen talvi oli kova talvi,
2: koska silloin ilmeisesti rataverkko kärsi paljon rautavauriosta. Mikä oli nyt, tuon, nyt tämän viimeisen talven? Se oli, se oli ainakin etelässä ö, kovin lyhyt.
4: Roudan, roudan osalta viime talvi oli paljon helpompi, tai siis rautahan tulevassa keväällä. keväällä ongelmaksi, mutta rajoituksia ei ole ollut tänä vuonna muistaakseni alle 100 kilometriä, kun viime vuonna puhuttiin tuhannesta kilometristä.
2: Niin, joo. Selvä. AP kysyy, otetaan se ensimmäisenä, miten VR osaa varata oikea, että määrätä vaunuja junaan suurtapahtumien aikaan? Otetaanko suurtapahtumia huomioon junavuoroissa ja vaunujen määrissä? Ari
5: Vanahnen. Kyllä kyllä niitä otetaan huomioon, eli pidetään jatkuvasti tämmöistä tapahtumakalenteria ja, ja sitten me seurataan tietenkin koko aika päivittäin, kuinka Myynti edistyy, miten paikkoja on varattu junista ja sen mukaan lisätään vaunuja ja oikein suurin tapahtumiin usein tulee myös lisävuoroja ja, ja, ja jo etukäteen lisätään vaunuja edelleen vuosien kokemusten perusteella.
2: Hmm. Ja sitten on tietysti myös suuret juhlapyöt
5: samanlaisessa Juhl... roolissa ilmeisesti. Kyllä joo, nämä sesongithan on, on tietenkin semmoisia joulupääsiäinen suurimpina ja, ja myös juhannus jolloin, jolloin, ja hiihto jolloin jo ennakkoon varaudutaan. Isompi matkustajamäärin ja yleensä edellisen vuoden kokemukset on tässä myös ohjaavana tekijänä.
2: Kysymys sinulle edelleen, Ari Vanhanen. Allegrosta, siitä on tullut monta kysymystä, myös muutakin, mutta aloitetaan siitä tästä taloudellisesta puolesta. Kuinka kannattava investointi se on ollut VRlle?
5: No, Allegrohan on saanut erittäin hyvän vastaanoton. Kaikki tavoitteet viime vuonna ylitettiin ja edelleen. Tänä talvenakin kasvu on ollut, ollut ihan hyvää ja ö, junahan tietenkin vaatii vielä suuremmat matkustajamäärät, että se pääoma ja investointi, joka siihen on sijoitettu, saadaan maksettua, mutta, mutta hyvältä näyttää. Allekirjan tulevaisuus ja, ja matkustajamäärät näyttää kehittyvän suotuisesti ja, ja liikenne on kannattavaa.
2: Kuinka kannattavaa?
5: No jätetään sen liikesalaisuudeksi.
2: Onko se matkustaja? Porukka siellä junassa, onko se enemmän venäläistä vai suomalaista? Onko se turistiliikenne tai onko se bisnesliikenne?
5: No se vähän riippuu vuoden ajasta ja sesongista. Keskimäärin noin 60 prosenttia matkustajista on venäläisiä, noin 30 prosenttia suomalaisia ja, ja sitten reilu 10 prosenttia on muumalaisia, malaisia maista tulevia turisteja. Ja, ja sitten taas junavuoroissa. Talvella on enemmän liikematkustajia taas kesänä ja kesällä ja sesonkeina on sitten on enemmän turisteja. Mm, onko tulossa lisää vuoroja? Tällä hetkellä ei ole tulossa Allegro-vuoroja. Tällä hetkellä kulkee Pietariin ja Pietarista Helsinkin neljä vuoroa kumpaankin suuntaan. on kulkenut viime kesästä alkaen ja tällä nykyisellä kalustomäärällä ei enempää tarjontaa pystytä lisäämään, mutta kapasiteetti kyllä vielä riittää.
2: Mm. Mikä on suuri haaste tuollaisessa? Venäjän ja Suomen välisessä rataliikenteessä ollut tässä Allegro-tapauksessa?
5: No sitä liikennettähän suunniteltiin hyvin, hyvin pitkään ja se vaati suuret investoinnit rataan sekä Venäjän puolella että Suomen puolella. Se vaati merkittäviä muutoksia ja rajamuodollisuuksien toteuttamiseen, jotka on, on nyt sujuvat ja hoidetaan liikkuvassa junassa. Ja sitten se vaati tietenkin tämän kaluston hankkimisen eli, eli nämä neljä Allekirunayksikkö on 120 miljoonaa euroa, ja nehän me omistetaan puoliksi tuon Venäjän rautateiden kanssa.
2: Mm, onko siinä liikenneviraston puolelta ollut siinä ratojen yhteensovittamisessa esimerkiksi jotain juttuja?
4: No kaikkea, niin kuin Arito mainitsin, niin ratoihin on investoitu paljon. että Oikorata oli ensimmäinen iso investointi siihen, sen jälkeen Lahti, Luumekin vainikkala väli parannettiin ja nopeutta nostettiin. Ja Toki on myös yhteistyössä venäläisten kanssa keskusteltu, että miten he tekevät ja miten me teemme töitä.
2: Entäs sitten rautatieharrastaja Mikko Alamäärä oletko
6: Allegrolla kulkenut? En ole vielä kulkenut, olen vaan tyytynyt katselemaan sivulta ja valokuvailemaan sitä, mitä nyt sen kerkeä se menee niin lujaa <tuhuuhu> <tuhu> Missä sä sitä bongailet? No vi- viimeksi se nyt oli Keravalla ja tuota, sieltä Savion suunnalta tuli, niin että kerkeä vielä vaihtaa optiikkaa, mutta sain sitten joku kuvan menevästä junasta. Okei. Okay. Kuinka paljon tulee
2: kuvattua junia siinä?
6: Aivan liian paljon, mutta <tuhu> Harrastaan tätä perinteistä analogista materiaalia Aha. eli kinofilmillä, niin tuota, se vähän rajoittaa sitä ja lopputuloksena on sit siitä kiva, että sit kun ne joskus on kehitetty, niin ne ovat katseltavissa ilman mitään teknisiä apuneuvoja. Jos ei ole valoa, niin sitten vaikka kuvuloisteessa ne katselee. Hmm.
2: No, Allegrosta lisää kysymyksiä. Näitä on tullut paljon ja niissä on kaksi sellaista johtavaa päälinjaa. On se, että Tampereelta saataisiin parempi yhteys Pietariin ja sitten, että Tampereen takainen Suomi, tai miten sitä nyt sitten sanoisi sieltä Länsi-Suomesta, Länsirannikolta olisi paremmin yhteydessä myös sitten Itärajalle. Nyt sitä pyöritetään vain Helsinkiin. Miksi sitä pyöritetään vain Helsinkiin ja onko siihen sitten tulossa jotain muutoksia, että kuinka se palvelisi myös muuta Suomea?
5: Tämä on oikein hyvä kysymys, ja, ja tietenkin me halutaan palvella kaikkia suomalaisia tasapuolisesti, jotka, jotka rataverkon vaikutuspiirissä asuu. Mutta Allegro Junahankehan tosiaan on ollut, ollut monen vuoden kehitystyön tulos. Ja se on yhteinen hanke veren ja Venäjä Rauta teidän kesken. Ja tässä päätettiin perustaa nopeuna yhteys kahden suurin, suuren kaupungin, eli Pietarin ja Helsingin välille. Ja tällä hetkellä tämä kalusto riittää tähän liikenteeseen, ja... Vaikka vähän muuta joskus väitetään, niin kuitenkin noin 90 prosenttia matkoista tehdään näiden kahden suuren kaupungin välillä. Ja ja sen takia tämä on on nyt ensisijainen tavoite meillä huolehtia siitä, että tämä liikenne toimii ja kasvaa. Kaikkia vaihtoyhteyksiä muualta Suomesta ei ole parhaalla mahdollisella tavalla pystytty yhdistämään Allegron aikatauluihin esimerkiksi Kouvolassa ja, ja Tikkurilassa. Ja se johtuu kuitenkin siitä, että kun kaukoliikenteen junailla tehdään 12,5 miljoonaa matkaa ja allegro noin 300 000 matkaa, niin kyllä meillä edelleenkin näissä vaihtoyhteyksissä on tärkein katsoa se, että, että kotimaan matkat varmasti toimii sujuvasti ja, ja vaihtoyhteydet niissä erittäin hyvin. Ja, ja Allegro pyritään rakentamaan mahdollisimman hyvät vaihtoehteydet, mutta aina se valitettavasti ei ole mahdollista. Ja, ja tosiaan parannustahan tähän on, on tulossa, että e, nyt kun Hallitus on tehnyt päätöksen siitä, että tämän hallituskauden loppupuolella rakennetaan tämä niin sanottu Riihimäen kolmioraita tai ohitusradio, joka ohittaa Riihimään, niin se antaa meille vierälle uusia mahdollisuuksia tämän poikittaisliikenteen järjestämisen, eli itä-pohjoissuuntaista liikennettä, joka nyt vaatii junanvaidon sekä Lahdessa että Riihimäellä, niin pystytään järjestämään suoraan sitten Tampereen ja esimerkiksi Lahden tai Tampereen ja koulan välillä, että niitä Tarkkoja päätökset ja, ja aikatauluja tämmöisiä ei ole vielä tehty, mutta, mutta tämä on erityisesti meidän tähtäimessä tätä yhteyttä parantaa.
2: Niin, eli siis tässä vaiheessa kysymys on siitä, että te yritätte niitä vaihtoyhteyksiä parantamalla ja synkronoimalla sitten saada paremman syötön sille Allegro-linjalle vai?
5: Kyllä, nimenomaan tästä on kysymys ja, ja tämä on myös niin taloudellinen kysymys. Meidän pitää kuitenkin koko ajan huolehtia siitä, että tämä talous pysyy kannattavana tämän Allegron suhteen, ja jos näitä vuoroja lähdetään hajauttumaan eri puolille, niin se, se tietysti lisää myös kustannuksia.
2: Veijo Mäkelä Helsingistä on ensimmäinen soittaja. Terve! Terve! No niin, minkälaista Joo, asiaa mä... sinulla? Ole hyvä. Joo,
7: mä oon juna vuosikymmenten takaa, ja oon monta kertaa ottanut VRn palvelujen uudistamiseen, ja tässä niin kuin riv, rivimatkustajan tai Juuri matkustajan kannalta on vähän tullut sellainen käsitys, että 90-luvulla ja 2000-luvulla lähinnä hinnat on noussut ja palvelut on huonontunut. Nyt sitten tietysti tässä kun tuli tämä junalippu uudistus viime syksynä, en puutu sen teknisiin yksityiskohtiin, mutta nyt yhtäkkiä sitten VRlle on tullut tämmöinen aika mielenkiintoinen politiikka, että tarjotaan hirveän paljon näitä. näitä tarjouksia, että matkalle pääsee jopa 80 prosentin alennuksella, jos, jos liittyy asiakasohjelmaan ja niin edelleen. Että, miten, että onko tämä uusi linjaus niin jatkossa edelleen, edelleen, että jatketaan tätä vai onko tämä ollut tämän, niin lentoliikenteen pakottama, pakottama tuota, ää, uudistus vai onko tämä ihan oma omakiksi?
5: No joo, tuota, hinnat on noussut varmaan kustannusten nousua vastaavasti, mutta se, että palvelu olisi huonontunut, siinä siitä mä olen kyllä vähän eri mieltä. Me ollaan investoitu useita satoja miljoonia viimeisen kymmenen vuoden aikana uuteen kalustoon, joka on huomattavasti mukavampaa ja nopeampaa kuin vanha kalusto. Rataverkon parantumisen myötä ollaan pystytty myös huomattavasti nopeuttamaan junien matka-aikoja viime vuosien aikana. Sieltä on lähtenyt jopa tunti näiden pitempien reittien matkajuista pois. Ja kyllä tämä hinnoittelu joka tässä viime syksynä käynnistettiin ja edelleen tulee jatkumaan tämän vuoden ja vielä ensi vuoden aikana, niin lähtee ihan asiakkaiden pyynnöistä ja siitä, että on haluttu erilaisia vaihtoehtoja. Ja tämä tämmöinen kysyntäpohjainen hinnoittelu, jota nyt ollaan käynnistämässä, niin on ollut käytössä Ruotsissa jo kymmenisen vuotta ja siellä ollaan siihen nyt oltu ihan tyytyväisiä ja myös useissa Euroopan maissa ja kieltämättä se mallihan on lentoliikenteessä hyvinkin yleinen, mutta, mutta leviää rautateille. rautateille. Ja, no, yks... ja tämä tarjoushinnoittelu on ehdottomasti semmoinen, semmoinen mitä me ajotaan jatkaa ja tehdään todella monipuolisia tarjouksia, halutaan kilpailla muiden kulkumuotojen kanssa.
7: Yksi käteiltä puuttuun tai jäi puutumaan, niin te luovuiti tästä lomapassiajatuksesta, että... Jos puhutaan junavahvilaivusta, juna niin moni kaipaisi varmaan kesällä tai loma-aikana tämmöistä, että e, tietyn ajan on lippu voimassa ja silloin voi matkustaa tietynä päivinä. Eli onko teillä olemassa niin Euroopan rautatieliiton tai jonkun kanssa tämmöinen sopimus, että kotimaan matkailijoille ei myydä tämmöisiä lippuja, koska ymmärtääkseni eteenpäin e, niin ulkomaan siis ei, ei suomalaisille myydä tämmöisiä tietyn ajan voimassa olevia lippuja.
5: Ei, ei tämmöisiä sopimuksia ole voimassa ja lomapassi oli suosittu tuote ja, ja eli, pitkän elinkaaren ja siinäkin kävi niin, että sen kysyntä pikkuhiljaa alkoi vähenemään ja nyt on haluttu tuoda monenlaisia monipuolisempia tarjouksia, jotka olisi tuoda entistä useammille matkustajaryhmille hyötyä näistä alennuksista, että nyt on esimerkiksi tämän päivän lehdistelmän kaksi yhden hinnalla tarjous monilla tärkeillä mm. reiteillä ja sitten on todella edullisia ennakkolähtöjä ja ja, ja myös muita reittikohtaisia tarjouksia.
7: Niin, niin se ongelma, että pitää aika pahvasti suunnitella se matka, koska se myyntiaika on tietty ja matkustusaika on tietty, eli ei ihan ex matkaa lähteä tekemään tämän, näillä tarjouksilla?
5: No näiden ennakkolipun lisäksi on tietysti näitä päiväkohtaisia tarjouksia sit olemassa, joissa matkustusaika ei ole välttämättä niin kaukana edessäpäin. Ja tällä tietenkin, että etennäkö mahdollisimman moni ostaisi matkalipun ja, ja tota myös sen paikkalipun sen samassa, niin palvellaan meidän liikennesuunnitelmat, että voidaan sitten varata oikea määrä kalustoa myös näihin juniin.
2: Okei, selvä. Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia, Veijo. Paljon soitoista ja hyvä tila jatko. Hei, hei. Veijo oli soittanut numeroon 020317600. Siellä voi sitten... Esittää ajatuksia ja kysymyksiä liittyen junailuun. Onko se siis, Ari Vanhanen, niin, että yhä enemmän tämä lipunmyynti myynti VRllä menee sellaiseksi kuin se on lentoliikenteessä?
5: No kyllä se tätä tarkoittaa, että tämmöisen kysyntä pohjaisen hinnoittelun ollaan siirtymässä ja matkusajankohta. Esimerkiksi kuinka ruuhkaisen ruuhka aikaan haluaa matkustaa tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan lipun hintaan, että hiljaisissa junissa voi olla edullisempia lähtöjä. Ja, ja sitten toinen, mikä vaikuttaa tähän, että kuinka paljon ennen matkalle lähtöä lipun ostaa. No, mutta
2: se on juuri se yleinen kysymys, että mistä sen sitten tietää. Meillä on tässä Mikko Alameri joka on ensi viikolla eläkkeelle. Hänellä se ei ole niin päivän päälle, mutta sitten on sellaista, että ei aina tiedä milloin pääsee lähtemään ja jos reissuun tuleekin sitten jotain esteitä tai muutoksia. Mitä sitten tehdään?
5: No, sittenhän on tarjolla erilaisia tuotteita, että, että myös tämmöinen joustava lippu on myy- myynnissä, joka on sitten hinnaltaan Tietenkin vähän kovempi kuin nämä tarjousliput, mutta siinä on sitten mahdollisuus vaihtaa sitä lippua paljon joustavammilla ehdoilla. Eli, eli myös näihin ehtoihin tulee, tulee muutoksia. Et jos halutaan joustavuutta, niin silloin siitä täytyy maksaa vähän enemmän.
2: Mikko Alameri matkusti heinäkuussa 69 kuukausilipulla silloisen henkilöliikenteen koko rataverkon läpi. Kaikkinensa 14 000 kilometriä tuli sillä matkalla sitten mittariin. Mikko, miten sinusta? Kunan matkailu on vuosikymmeniä saatossa Suomessa muuttunut.
6: No se on muuttunut ja seurannut aikaansa ja tässä nyt niin todella jo pitkään olen sitä harrastanut, että jos esimerkiksi Helsingistä Tampereelle matkustaa ja kun ei ole kiire, niin sitten menee tällä taajamajunalla. ja mm. siinä on se hauska, että siinä on hyvin monta velilaskua matkan varrella eli kerkeää katsella maisemia, että Pendoliinolla kun suhauttaa, niin ei huomaakaan, kun on jo perillä, mutta <tos> tämä tämmöinen viipyilevä matkustaminen, niin siinä on se oma hohtonsa varsinkin, kun voi lukea sitä maisemaa sekä ikkunan takana, että myös sitten siellä vaunussa sisällä ja seurailla, mitenkä tämän päivän ihmiset ottavat sen matkustamisen ja muistelee sitten, minkälaista se oli silloin joskus kauan sitten, kun oli pikkuinen poika.
2: Juuri näin. Puhutaan junamatkailusta lisää kello 19. 06 alkaen näiden herrojen kanssa, mutta otetaan kohta aiheeksi juhannusjuna ja sitä ennen vielä merisää ja sen aika on nyt. Kello on 18.50 ja seuraavaksi vuorossa säätietoja merenkulkijoille. Fennoskandiassa oleva korkeapaine liikkuu vähän etelään, jäämerellä oleva matala paine liikkuu itään. Odotettavissa huomiseen iltaan asti. Suomen Lahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa lounaistuulta päivällä viidestä yhdeksään metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja selkämerin suunnalta vaihtelevaa tuulta yhdestä metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa lännen puolesta tuulta päivällä kolmesta seitsemään metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3.7 aamulla 60 metriä sekunnissa iltapäivällä heikenevää luoteeseen kääntyvää tuulta. Hyvä näkyvyys, aamulla sadekuuroja. Ja Saimaan suunnalta vaihtelevaa tuulta 0.4 metriä sekunnissa päivällä voimistuvaa lounaistuulta, myöhemmin iltapäivällä 3.7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys myöhemmin iltapäivällä sadekuuroja. Odotettavissa perjantaillasta ilasta Suomen Lahti lännen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Selkämeri vähitellen voimistuvaa lännen ja pohjoisen välistä tuulta lauantaina alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku- ja luoteen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa lauantaina tuuli heikkenee. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 18, Haapasaaressa lämmintä oli 12 astetta, tuuli kävi lännestä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotkarankki 13, Lounas 3, Orrengrund 13, Lounas 3. Emäsalo 12, Etelä-Lounas 4, Kalbordagrund 11, etelälounas lounas 3. Estiluodon tuulitiedot Etelä 3, ja 11, Etelä 3, Selkeä 35. Mäkiluoto 12, etelä 3, Bogasjär 12, lounas 4, selkeää 45. Jussarö 12, etelä lounas 2, selkeää 40. Hanko Tulliniemi 13, etelä 2. Russarö 14, etelä 2, Venö 13, lounas 3. Uuttyö 12, Länsi lounas 3, selkeää 45. Buxer 12, Pohjoisluode 1. Ristantiedot puuttuvat. Gotska Sandön 15, Lounas 245, Rajakari 13, etelä 5. Fagerholm 13, etelä 4, Kumlinge 14, Pohjoisluode 3, selkeä 40. Nyham 13, Länsi-Lounas 2, yli 50, märket 11, itä 3. Isokari 10, luode 4, selkeää 40, kylmäpihla ja 11, luode 4, melkein pilvistä 35. Tahkoluoto 10, luode 4, selkeää 45, Kristiina Kaupoki-Karhusaari 11, luode 3 breach 10, länsi lounas 3, Strömmings-pohdan 9, etelälounas 3, Valassaaret 12, lounas 3, Kallan 8, LUODE 3, TANKAR 9, LÄNSI 4, Selkeä 45, Ulkokalla 8, LÄNSI 3, Nahkeainen 6, LÄNSI 6, Rahe 9, Länsi lounas 4, 35, Ollun Vihreä Saari 11, PohjoisluoDE 3, YLI 50, Marianiemi 9, Etelälounas. Kolme, selkeää 23, kemi tiedot puuttuvat ja ajos lämmintä kahdeksan astetta, tuuli kävi etelästä 3 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyyttä 28 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17, kemi miinus 11 cm Oulu miinus 9, Raahe miinus 11, Pietarsaari miinus 9, Vaasa miinus 11, Kaskinen miinus 12, mäntyy miinus 13, rauho miinus 11, Turku miinus 10, Pööglyä miinus 12, kuten myös Hanko miinus 12, Helsinki minus 10 ja Hamina miinus 6 senttimetriä. Ja Alkon korkeus tänään kello 16 oli Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.
8: Mikä on se
0: rakkauslaulu, joka kertoo tarinaa sinun elämästäsi? Se, joka liittyy jotenkin omaan rakastumiseesi. Sunnuntai-iltana kello 18 jälkeen soivat juuri ne kaikkein tärkeimmät rakkauslaulut. Voit toivoa omaa suosikkiasi ja kertoa toiveen taustat ja miksei myös seuraukset. Ohjeet löytyvät netistä yle.fi kautta radiosuomi.
3: Yle Radio
2: Suomi. 18.55 on kello ja Yle Radio Suomessa seuraavaksi kysytään juhannusjunan kuvioita ja metkua ja suunnitelmia. Tuottaja Miika Ranne on täällä studiossa. Morjens.
9: morjens. Tervehdys. Juhannus juhannusjuna nyt tällä hetkellä menee? Juhannusjuna seisoo tällä hetkellä tuota, sekasi ympäri maata. <lacht> Joo. Kuulostaa hyvältä. <lacht> no niin. Nyt pikkuhiljaa palasia kootaan. <lacht> Joo. Meillä on kaksi vaunua tähän juhannusjunaan saatu vr lainaksi, ja ne, ne tuossa tota, kesäkuun vaihteessa tulee tuohon ilmalaan varikolle, mm-hmm. jossa niitä sitten varustellaan TV- ja radiolähetyksiä varten.
2: Ja, m- m- mitä se varustus sisältää? Käsittääkö sen ilmeisesti ainakin Iiro Rantalan pulta tai johonkin seinään kiinni, onko se niin?
9: Kyllä, flyykeli tulee ravintolavaunun lattiaan kiinni, ja, ja sen lisäksi siellä on radion ja TV-lähetystekniikkaa. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun näin pitkää lähetystä tehdään suorana Junasta, eli tota, Junasta on tehty paljon ohjelmia aikaisemmin, mutta ne on ollut yleensä taltioita, ja mm. tässä tämä suora TV- ja radiolähetys asettaa meille ennennäkemättömän haasteen, jo, ja, ja tota, siihen sisältyy paljon riskejä, mutta parhaamme tehdään, mm. että... Tämä onnistuu.
2: Ja jos juhannusjunaan ö, menee kyytiin matkustajana eikä halua televisioon tai radioon, niin onnistuuko sekin?
9: Se onnistuu vallan mainiosti. Siellä on nyt poikkeuksellisen paljon tota, vaunuja. Tämä on siis tavallinen P265-pikajunavuoro juhannusaattona ö, yöjuna, joka menee siis Rovaniemelle. Ja siellä on nyt lippuja myytävänä näihin kaikkiin vaunuihin ja siellä on paikkoja paljon ja... ja tota, Ilo Uutisen sain tänään, eli, eli tota, ne on puoleen hintaan ne liput, eli, eli nyt kaikki hankkimaan lippuja, lippuja tähän sama, samaan junaan. Ja, ja tota siellä, siellä sit saa olla joko omissa oloissaan tai sitten tulla katsomaan meidän ohjelmien tekoa sinne ravintolavaunuun, että molemmat mahdollisuudet on. Just,
2: ja jos, jos ei tosiaan sitten halua, niin ei tarvitse pelätä sitä. Ei, eli, ei ollenkaan. Hyvä, hyvä homma. Tuota niin, entäs sitten... Mm, Asemilla on ohjelmaa, vaikka minkälaista. Ja, ja ilmeisesti sekin olisi semmoista, mihin voi osallistua.
9: Kyllä, tässä on 11 väliasemaa nopeasti lueteltuna. Tässä on Pasila ja Tikkurilla on tietysti pakolliset Helsingin jälkeen, jossa kaikki pysähtyy. Sitten on Riihimäki, Hämeenlinna, Tampere, Parkkano-seinäjoki, Kokkola, Ylivieska-Oulu, Kemi ja Rovaniemi. Ja alun perin mietittiin, että miten nämä paikkakunnat saadaan aktivoitua saattana, mutta jokaisella paikkakunnalla on paikallisia ihmisiä, jotka on lähtenyt upeasti tähän mukaan. Okay. Ja siellä on Tampereella, Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestämässä upeita juhannustanssit-tapahtuma-asemalle. Parkanossa kaupunginjohtaja on ollut itse hyvin aktiivinen ja sinne tulee ainakin skriinit, tuosta lähetystä voi seurata makkaraa. Lähellä on tanssilava, sitä yritetään vähän tätä tansseja siirtää jopa sinne asemalle. Seinäjoilla on tangoa ja taikaa, tangoa ja sitten myös tankotanssia, eli nykytrendejä. Ja, ja, ta- ja, ja sitten tota Kokkolassa meitä vastassa on Urho Kaleva-Kekkonen. Anu Komsi on pukeutunut Kekkoseksi ja ja laulaa meille siellä yöllä kahden jälkeen. Ja Ylivieskassa on vihtoja punaista heraa. Punainen hera, paikallinen juustokeitto, herkku. Saa nähdä, pysyykö se tällä sisällä. Tuossa on liikkuvas junassa.
2: Jussi kannella se.
9: Toivottavasti ei. Ja tota, aamulla kun päästään vihdoin Rovaniemelle, johon matka huipentuu, siis aamulla kymmentä vaille kahdeksan on, on tutettu aika, kun saavutaan siellä, niin Lapin Martot on järjestänyt sinne aamiaispöydän kaikille junasta nouseville ihmisille. Eli siellä auringonpaisteessa syödään sitten paikallista herkkua kaikki. Nyt se on Markus harmittaa, kun Mä olen
2: täällä Pasilassa, silloin ei se mitään, että mä seuraan sitä sitten muilla konsateilla ja kuuntelen teidän juttuja. Te et enää etsi matkustajia ilmeisesti.
9: Näihin TV-ohjelmiin ja radio-ohjelmiin suoranaisiin matkustajiin, ne on valittu. Me saatiin 1300 hakemusta ja 34 näistä. Tulee tähän yhteen ic vaunuun jossa me pääsääntöisesti tätä ohjelmaa tehdään tämän Iiron ravintolavaunun lisäksi. Eli, eli tota, sellaista niin kuin TV-esiintyy. Toki siellä on sitten monta paikkaa asemilla ja junassa siellä ravintolavaunussa, mihin sitten ihmiset saa tulla ja halutaankin heidän aktivoituvaan tulemaan.
2: Kyllä, eli sinne vaan. Ja juhannusjunaa voi siis seurata netissä, tvssä, radiossa ja sitten internetsivuun. Yle.fi Yle.
9: ja se- ja se niin. lippu, lippuja on siis myytävänä puoleihin tai juhannusjuna on koodi. Niin, yes.
2: Hyvä, näin siis mikä Ranne, juhannusjunan tuottaja. Nyt kuullaan kello 19
10: yle
11: SDPn uudeksi puoluesihteeriksi on nousemassa SAKn viestintäpäällikkö Reijo Paananen. Paanasen valintaa SDPn puoluekokouksessa huomenna pidetään jo käytännössä varmana, kun toinen vahva ehdokas työeläkevakuuttajien telanjohtaja Markku J. Jääskeläinen vetäytyi kisasta aamulla. Varapuheenjohtajaehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet kansanedustaja Antti Lindman ja viestintäministeri Krista Kiuru. Myös ammattiliitto Proon puheenjohtajaa Antti Rinnettä on esitetty SDPn varapuheenjohtajaksi. Oppositio on hiilostanut pääministeri Jyrki Kataista eduskunnassa Suomen mahdollisesta osallistumisesta Islannin ilmatilan valvontaan. Kataisen mukaan tarkoituksena on tiivistää transatlanttista ja pohjoismaista yhteistyötä. Katainen kiisti, että Suomea hivutettaisiin näin NATOon. Vasenryhmän Jyrki Yrttiaho tiedusteli Kataiselta, miten Venäjä suhtautuisi operaatioon. Katainen ilmoitti Suomen tekevän itsenäisesti omat ratkaisunsa. Kanadassa poliisi on vapauttanut yöllä pidättämänsä opiskelijamielenosoittajat. Poliisi pidätti Montrealissa ja Quebecissä yhteensä lähes 700 opiskelijaa. Kyseessä on suurin määrä pidätettyjä viikkoja kestäneiden mielenosoitusten kuluessa. Opiskelijat ovat osoittaneet mieltään yliopistojen lukukausimaksujen korotuksia vastaan. Pidätetyille määrättiin yli 600 Kanadan dollarin eli vajaan 500 euron sakko kullekin. Raakaöljyn hinta on pudonnut alimmilleen tänä vuonna. Esimerkiksi Pohjanmeren Brentlaadun tynnyrihinta on laskenut maaliskuun tasolta parikymmentä dollaria nykyiseen 105 dollariin. Hinta on laskenut Irakin ja Libyan öljyn viennin lisääntyessä. Pudotus on laskenut hieman polttoaineiden hintoja. Öljyalan keskusliitto kuitenkin arvioi, että öljyn hinta nousee kesällä. Kerrotaan vielä, että presidentti Sauli Niinistö tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kuukauden kuluttua. Niinistö osallistuu kesäkuun lopulla Pietarin talousfoorumiin ja tapaa Putinin silloin. Kyseessä on Niinistön presidenttikauden ensimmäinen vierailu Venäjälle. Vielä säätietoja. Lähes koko maassa on tänään selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, Lapissa pilvistyvää ja lännestä alkaen sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Huomenna päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee sadekuuroja ja mahdollisesti ukkostaa maan keskiosassa vasta iltapäivällä. Muualla maassa on poutaa. Päivälämpötila on 20-25 astetta, maan pohjoisosassa 15-20 astetta. Metsäpalovaroitus on edelleen voimassa Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon maakunnissa.
12: Jatketaan Urheiluradiolla studio Seermo Lehtinen. Suomalaiset ovat sijoittuneet kolmanneksi haulikkolajien Euroopan ruskisoissa Kyproksen Larnakassa. Trapin joukko- Pronssia ampuivat Mopsi Veromaa, Satumäkelä mäkelä sekä Marika Salmi. Kilpailu voitti Italia. Italia otti myös henkilökohtaisessa kisassa kolmosvoiton Deborah Celision johdolla. Suomalaista Mopsi Veromaa oli parhaana yhdeksäs. olympiakisoihin valittu Olympia-voittajamme nummela kymmenes ja Marika Salmi yhdeksäs toista. Uinin Euroopan mestaruuskilpailuissa Unkarissa Emilia Pikkarainen ui 100 metrin perhosuunin väljerissä. Hän sijoittui omassa erässään kuudenneksi ja oli kokonais- tuloksissa 11 ajalla 5971. Hän oli uinut aamupäivällä kymmenyksen paremmin. Finaalipaikkaan olisi vaadittu 22 sekunnin saa parempi aika. Lontoon olympiavalintoja tehtiin jälleen tänään ja näin täydennettiin tuota joukkuetta 22 urheilijalla. Nyt Suomesta on toistaiseksi valittu olympiakisoihin 30 urheilijaa ja kokonaismäärä. On arviolta sitten, kun kaikki valinnat on suoritettu noin 45-55 urheilija. Viimeinen valintapäivä on heinäkuun viides päivä. Suurin yksittäinen lajiliitto parhaiten esillä juuri tänään oli sillä Urheilijoita valittiin seitsemään luokkaan. Mattias Linfors, Sari Multala, Tapio Nirko, Tuuli Petäjä, Silja Lehtinen, Silja Kanerva ja Mikaela Wulfö, Match Race-luokkaan, Lauri Lehtinen ja Kalle Bask 49ersiin ja Joonas ja Niklas Lindgren 470. Luokkaan. Painin 60 kilon sarjaan tuo valinta jätettiin vielä auki. Matti Kettunen Jarkko Alahuikku ovat ehdolla Suomen edustajiksi olympiakisoihin, mutta se jää heinäkuun viidenteen päivän sitten lopullinen valinta näiden herrojen kesken liigassa pelataan parhaillaan kuutta ottelua ja kahdessa pelissä on maali tullut. Honka-Kups-ottelussa Honka johtaa, Tapiolassa Espossa Tim Väyrysen maalilla 1-0. Ja Inter on tehnyt hakaa vastaan yhden maalin, tuon tekijä, Mika Ojala, seitsemän peliminuutin kohdalla. Muut ottelut tänään JJK Jaro, Vasan palloseura HJK, Lahti Mypa, Marihaminassa kohtaa kohtaavat lisäksi IFK ja TPS. Skuosin Euroopan mestaruuskilpailuissa on Olli Tuominen sekä Henrik Mustonen ovat molemmat selviytyneet kahdeksan joukkoon. Tuominen kukisti Hollannin Ravelin 3-1 ja Mustonen puolestaan Itävallan Reemanin Erin 3-1. Ja hetken kuluttua aloitellaan sitten seuraavaa päivän ottelua, joten siitä enemmän seuraavassa urheiluradiossa, joka on heti kello 20 uutisten jälkeen. Nyt tällä kanavalla hypätään jälleen junaan, jatketaan junamatkailuiltaan. Jarmo
2: Lehtinen toimitti kello 19.03. Urheiluradion. Junailuilta tosiaan äh, jatkuu tässä kahdeksaan asti. Yhteistiedot suoraan lähetykseen. puhelinnumero toimii 020317600 Siis 020317600. Tekstiviesti, RS-välilyönti, teema, iltavälilyönti, kysymys. Numero on 16149, 16149, sähköposti radio.suomi.yle.fi, siis radio.suomi.yle.fi, tai osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi, siis internetissä on nettilomake ja se täytetään, niin sitten vaan lähetätte sen tänne, niin avot toimii. Liikenneviraston rakennuttamisosiston johtaja Harri Ylivillamo on yksi vieraista. Tervetuloa vielä kerran sinullekin. Yes. VR:n kaukoliikennejohtaja johtaja Ari Vanhanen on paikalla. Morjes, morjes ja kokenut rautatieharrastaja, Suomen rataverkonkin aikana läpi kulunut ensi viikolla eläkkeelle jäävä Mikko Alameri. Terve Terve ja hyvää matkaa. Aloitetaan, tuota, otetaan kohta puhelumella ihan tuota pikaa linjalla Paavo Ikonen Itä-Suomen yhteyksistä, mutta sitä ennen kysytään tuota, niin liikenneviraston puolelta Harri Ylivillamolta se, että kuka päättää, että mihin ratoja sitten aina rakennetaan?
4: Lopullisen päätöksen tekee aina eduskunta. Valmistelevaa työtä tekee liikennevirastoja, alueet ja sitten Esitykset menee eteenpäin. Nyt viimeisin esitys on liikennepulettinen selonteko, jossa on listattu tulevia hankkeita, mutta aikanaan mm-hmm. päätöksen tekee eduskunta.
2: Onko tällainen ratojen uudisrakentaminen minkälainen asia Suomessa lähivuosien aikana?
4: Juuri no, li- valmistuneessa liikennepulettinen selonteossa on huomattavasti panostettu ratoihin ja mitä on julkisuudessakin ollut keskustelua, niin nimenomaan raideliikenteeseen pyritään panostamaan tulevina vuosina.
2: No, Kehäräta on ilmeisesti siitä yksi. Missä vaiheessa se kehärata nyt menee?
4: Kehäradassa on on tunnelit on louhittu ja nyt aloitetaan tunnelien sisustustöitä. Samoin avorataosuuksia rakennetaan. Pitäisi valmistaa tuossa noin 2014
2: loppupuolella. 2014 loppupuolella siis noin kahden ja puolen vuoden päästä. Silloin se rullaa. Ja ketä se palvelee ja kenen elämää se silloin eniten helpottaa?
4: No, Kehrätään on investointina lähiliikenne kaupunkirata, joka palvelee sekä lentokenttämatkustajia että lentokentän alueella työssäkäyviä matkustajia. Sen lisäksi se mahdollistaa rengasmaisen liikennöinnin, jossa, jossa ei tarvitse enää pasilassa vaihtaa, vaan pääsee vaikka Vantaa-Koskelle tikkurilan kautta.
2: Ja, asia selvä. Sitten otetaan Itä-Suomen yhteyksistä puhelin. Puhelimeen Paavo Ikonen. Terve, Paavo. Hei, hei. No niin, sinun vuorosi esittää asia. Ole hyvä. Kiitos.
1: Hätähuuto (köhö) Itä-Suomen ihmisten ohjoiseen kulkeutuvan liikenteen lopettamisesta ja sen jatkokehittämisestä, kun sen kymmenen vuotta sitten saatiin kalustoja ja ratasyillä. Opetettua. Nyt on kumpikin asia saatu kuntoon. Meillä on uusia ja rata on huippukunnossa Joensuusta kajaan, niin nyt me nyt, nyt meiltä ei pääse niin sanottuna rautapyörällä, jos puhutaan jotain kaksi yliopistokaupunkiis, Joensuu, Oulu, niin päiväiseltään mitenkään. Kello 11.47 lähtee ensimmäinen rautapyörä Joensuusta pysähtyy nurmekseen. Siitä on noin sadan kilometrin matka Kajaniin ja siitä yhteys pohjoista kohti. Ihmettelemme, ihmettelemme suuresti mistä moinen. Niin. Tämä, tämä niin aluksi mie, mulla on vähän niin kuin pätkittää näitä kysymyksiä.
13: Okei,
2: haluaisin. no mutta käsitellään ensin tämä Pohjois-Karjalasta sitten... Keski-Suomeen, Kainuuseen, Taisin siis ja, ja, ja Oulun suuntaan oleva yhteys.
1: Siis Tarkennan sen verran Joinsuu, Lieksa, Nurmet, kajami. Tämä väli olisi meille elintärkeää idän ihmisille päästä pohjoiseen.
2: Hyvin tiivistetty. Ari Vanhanen.
5: No, kyllähän tässä kyse on siitä, että VR osakeyhtiö ja, ja liikennönnistä saatavilla tuloilla pitää pystyä kattamaan kaikki kunno, kulut, ja, ja tota, se määrittelee aika pitkällä että missä voidaan liikennöidä. Eli joko niiden matkalippujen tulojen täytyy, täytyy riittää siihen liikenteen pyörittämiseen, tai sitten toinen vaihtoehto on, että liikenne- ja viestintäministeriön nostaa vielä vuosittain noin 30 miljoonalla eurolla sellaista liikennettä, jota ei muuten voida ajaa, koska se on kannattamatonta. Ja, ja monet näistä tämmöisistä hiljaisemmista rataosuuksista, on kannattamattomia, eli kun matkalipputulot ei riitä, niin niin, niin älä vielä sinne ostaa liikennettä, ja nämä valtiorahat tässä on on hyvin rajalliset, ja me ollaan nyt hyvässä yhteistyössä ministeriön kanssa monta vuotta pystytty pitämään tämä rataverkko ennallaan, eli missäänpäin ei ole lopetettu reittejä, eikä karsittu junavuoroja, mutta mutta tämä raha, joka on käytettävissä, ei myöskään riitä tämän liikenteen lisäämiseen.
2: Niin, Paavo Ikonen, onko sinulla vielä sitten jotain?
1: Se on se on se raha, raha joka kysy, kysymyksessä. No sanotaan yksi esimerkki, että rakensitte tuota tämän Huutokoskeradan Savonlinnasta Pieksämäkeen 45 miljoonaa, missä kulkee yksi juna viikkoon. Olisiko ollut mahdollista todella hyödyntää, hyödyntää tätä itäliikennettä, itä kun tehdään tämmöisiä, tämmöisiä investointeja, mitkä, mitkä ei todella... Taida, taida tuottaa todella mitään, että pitää että pitää kokonaisuutena ajatella tätä Suomea. Me ymmärrän tarkkaan sen teidän kehän kolmosen ja ne, ne hankinnat siellä, mutta eletäänhän me täällä idässäkin. Nyt teillä on kaksi vuoroa, vuoroa Joensuusta pohjoiseen suuntaan, mikä katkee Nurmekseen. Siitä on noin 100 kilometriä Kajaniin, mikä tuota, aukaisee pohjoisen liikenteen Eihän eihän tämän pensan aikana, dieselin hintapolitiikan aikana on mitään järkeä lähteä kumipyörällä asioimaan, jota virastokäyttiin Joisuusta Ouluun omalla autolla, kun täytyisi tämmöinen massakuljetusväline. Todella yksi kulkee aamusta ajoissa ja tulla illalla pois. Nyt te olette laittaneet semmoinen 1,47 aikavuoro, mikä 13,53 on nurmeksessa.
2: No Harri onko sinulla liikennenviraston puolesta Nurmeksestä pohjoiseen mitään sanottavaa?
4: No en en suoraa ottamaan ja liikennöityn kantaa kantaa hän menee menee tämmöinä vähän rata jossa pystytään liikennöimään mutta sitä ei ole sähköistetty ja se ei ole missään nopean liikenteen kunnossa että se on, se on erittäin erittäin vähän liikennöity osuus.
5: Hmm. Ja sen verran näistä aikataulusta voisi vielä todeta, että, että meillähän on tämmöinen valtakunnallinen aikataulujärjestelmä olemassa, että me ollaan yritetty mahdollistaa se, että joka paikasta Suomesta pääsee joka paikkaan Suomessa junalla vaihtoyhteyksien kautta ja ja, ja tota, ihan kaikkia aina tämmöisiä paikallisia tarpeita ei voida ottaa yhteyksin. Nämä verkosto on rakennettu tämän, tämän valtapääsuuntien kautta. Kuitenkin suuri osa matkustuksista suuntautuu tänne Etelä-Suomen suuntaan, ja, ja tänne on tietenkin tanko, sitten parempi tarjota. Saanko
2: keskeyttää? No niin, Paavo Ikonen, vielä lyhyesti sitten siirrytään <köhö> seuraaviin aiheisiin. Ole hyvä.
1: Todella kymmenen vuotta sitten te tämän, lopetitte tämän liikenteen syy kalustorata. Ei meillä tarvita mitään sähköistettyä rataa pohjoista kohti. Tämä pikkupendoliino menee, menee erittäin hyvin ja nopeasti, mikäli vaan te teette, teette siihen toimivat aikataulut. Ja otetaan esimerkki joku, niin on paljon junalla sukkuloinut vilpitön rautapyörän käyttäjä Jyväskylä-Vaasa. Siellä kulkee joka tunnin välein tämmöinen pikkupendoliino. Niin meillä, meillä, sanonko, en sano... Olen todella pahoillani, että te ette pidä koko Suomen etua näissä rautapyöräliikkeessä Tämähän on kansan taloudellinen tappio, että siirtyy kumipyörille kohta, kohta tämä, tämä, tämä kehitys suomi tyysti. Pitääkää meistä jotain huolta.
2: Selvä. Kiitoksia Paavo soitosta ja kaikesta huolimatta itä suomeen hyvät illanjatkot. Samoin teille. Hyvä, kiitoksia. Hei. Hei. Mikko Alameri onko sinun mielestäsi Itä-Suomalaiset? Unohdettu tässä, tässä asiassa?
6: En minä tiedä tuskin ketään on unohdettu, mutta tämä on rahaa puhua ja sitten taas toisaalta niin kuin, niin kuin harrastajana aina katselee juuri näitä rataverkon puuttuvia pätkiä henkilöliikenteen osalta, mutta olen sitä joskus pohtinut, että jos siellä olisi sitä liikennettä, niin ehkä se sitten... Toisi myös matkustajia, mutta tässä suhteessa pitää kyllä katsella tuonne ministeriön suuntaan, että sieltä vähän pussinyörejä höllättäisiin, jotta niitä euroja saataisiin sinne, koska kuitenkin VR on osakeyhtiö ja sillä on ne omat mm. toimintaperiaatteensa, että sitä ei ole ainakaan nyt muuksi muuttaminen.
2: Niin se on aina se poliittinen. No poliittisia kysymyksiä ne. Toisenlaisiin aiheisiin 17-vuotias Janne on kirjoittanut meille näin. Mulla oli vuonna 2010 riparia sai rippilahjaksi lomapassi, jota käytin ahkerasti kierrellessäni ympäri Suomea. Oli mukava, kun sai matkustaa vapaasti ilman turhii lippujen ostamisia. Ja kysymys kuuluu, miksi ihmeessä VR piti poistaa lomapassi valikoimastaan Ja selitykseksi ei kuulemma kelpaa, koska tuli nämä uudet lipputyypit ja lippu, jolla voi matkustaa halvemmalla. Ei se tuu yhtään halvemmaksi, jos pitää ostaa lippu kolme kuukautta aikaisemmin, eikä sitten jostain syystä onnistukkaan se matka. Musta olisi mukava rautatia harrastaan jos VR palauttaisi lomapassin taas valikoimaan, vaikka sitten vähän kalliimmalla, jos ei muute. Janne, 1995. No VRn puolelta jotain...
5: No kyllähän tämä lomapassi niin oli, oli aikoinaan todella suosittu tuote ja siinäkin kävi vaan sitten näin, että pikkuhiljaa sen kysyn alkoi hiipumaan ja sitten keksittiin muita tarjouksia tilalle, mutta tota, viedään terveistä vielä markkinat jos osa tulla että tätäkin, tätäkin asiaa voi uudelleen harkita, koska tässä nyt kovasti meiltä on tulossa monen moisia tarjouksia kyllä vielä tämänkin vuoden aikana.
2: No, eli siis ei kannata Janne vielä heittää ohtimia kaivoon, että se olisi junapassi sitten kokonaan mennyt. Joo, mutta
5: sitten on nämä ennakkoliput. Esimerkiksi ennakkonostamalla voi jopa 50 prosenttia halvemmalla saada junalipun ja tarjouksia tulee olemaan jatkossa joka viikko.
2: Sitten täällä kysytään oikeastaan sellainen kysymys, johon Mikko Alamerikin varmasti voittaa, ottaa kantaa ja, tai neuvoa. Olen lähdössä vaimoni kanssa reissulle Eurooppaan heinäkuussa. Kysyisin, mistä saa tietoa helpoiten eri maiden pakollisista paikkalipuista, hinnoista ja voiko lippuja ostaa junista vai pitääkö ostaa etukäteen asemalta? Pasi kyselee tällaista. Kaikki saavat vasta. Niin kuin muutenkin. Olkaa hyvä.
6: No sehän on tämä päivän sana, että katson netistä, <laughs> Joo. Ja, mutta kyllä sitä niin painettuakin tietoa löytää sitten kai maakohtaisesti, mutta sehän nyt on tämä yleinen suuntaus, että ostellaan sitten tuota etukäteen asemilta. Mutta jos tekee sen raikkaan valinnan, että tyytyy tämmöiseen lähiliikenteeseen, niin aika monin paikoin pystyy sitten sen lipun ostaan eturilta automaatista tai junasta ja sitten kun on tämä mukava eurovaluutta, niin ei tarvitse. Ihan kaikissa maissa niin vierasta rahaa käyttää, vaan tällä tutulla eurolla voi ostaa. Ja sitten näkee enemmän, että niin kuin sanottu 300 kilometriä tunnissa Kölnistä Frankfurtiin, niin se menee äkkiä, mutta ei siinä kyllä paljon kerkiä maisemia kattella.
2: Mutta Interrail-kortteja
6: siis. kortteja no, saa. nykyään
2: ostaan. myös ihan ikään katsomatta, siis myös Joo. vanhemmat saa ostaa, Joo,
5: kyllä, kyllä ne on suosittuja ja, ja to, toki meidänkin puhelinpalvelun kautta saa tietoa kansainvälisistä juna-matkustuksesta, mutta kyllä mä ehdottomasti suosittelen, jos internet on käytössä, niin Saksan rautateiden eli db-sivuja, db.de, ja sieltä löytyy myös englanninkieliset valikot, ja, ja tota, heillä on todella kattava, hyvä aikataulu ja hintahaku ympäri Euroopan. Joo,
2: Deutsche Bahn on se Saksan, Saksan rautatieyhtiö ja sieltä tosiaan löytyy. Ja sitten on ilmeisesti myös, tai ainakin vielä jokunen vuosi sitten, oli, oliko se Thomas Cookin tekemä tämmöinen paksu rautatieaikataulukirja, jossa oli. Sitten siitä ilmestyi joka vuosi versio ja siitä saisi sitten katsoa, että jos ei pääse välttämättä siellä junassa siihen nettiin, niin löytää sitten sieltä tiedot.
6: Niin, se taisi sekin loppua. Niin kuin Ai, sekin loppu. Loppu. Suomen kulkuneuvot, eli tämä <tämmöntilä> turisti, tämä jumalainen matkustajan tietoteos, joka kulki mukana, jota saattoi katsella, vaikka olisi sähköä ollut käytettävissä. <tämmöntilä> siitä minä pidän niin kirjallisena kulttuuriskandaalina, että Suomen kulkuneuvoja ei enää ole, koska tuota, no, niin kenelläkään ei ole aikaa sitten etsiä. Esimerkiksi linja-autoyhtiö, että jos sitten junalla ei joka paikkaan pääse, niin tiedä, että miten pääsee eteenpäin, mutta tämä on nyt tätä aikaa ja siihen on sitten vain tyytyminen. Se taisi olla Thomas Cookin European timetables, eikö sitä siis opusta enää? En ole nähnyt, en tiedä, olen nyt sen verran pihalla näistä asioista tuossa kansainvälisellä puolella, mutta yhtä kaikki niin, niin juuri tämä painetun materiaalin vähäisyys, niin se, se joskus haittaa tätä matkantekoa.
2: Joo. Ja sitähän pystyy siellä vaikka kotona,
6: Juuri näin. koska hyvin.
2: vaikka mihinkään olisi matkustamassa, niin katso, että miten siellä Unkarissa menee ne junat. Tänä, että...
6: Ja hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, että siinä suhteessa niin kyllä se on aina mukavaa tämmöinen, että voi etukäteen miettiä, mihinkä menee. No Mikko Alameri, jatka
2: tästä lisää. Minkälaisia on sinun mielestä suurimmat erot? Sanotaan nyt jotenkin suomalaisen junaliikenteen, suomalaisen junamatkustamisen, suomalaisen junalla liikkumisen ja sitten eurooppalaisen junamatkustamisen välille.
6: No se on ehkä nyt nämä Suomen vaativat erikoisolot, johon sisältyvät sitten nämä suomalaiset itse. Tämä on semmoinen oma, oma kulttuurinsa ja muuta. Ja meitä on niin vähän, niin, niin me sitten ehkä vähän alta kulmaan aina katselemme toisiamme. Mutta sitten kun päästään tuonne Keski-Eurooppaan, niin siellä on sietäminen sitten, että siellä on miljoona muutakin ihmistä samalla reitillä ja näinpä se sitten on semmoista vähän niin notkeampaa. Mm-hmm. Mutta kummassakin on puolensa, että en moiti, että junalla matkustaminen on jos matkustaa missä tahansa päin maailmaa.
2: Mm-hmm. Miten aloit harrastaa juni?
6: No se kai tuli siitä, kun mummullahan menin Tampereelle aina Helsingistä mm-hmm. sitten, niin alkoi jo... Vuonna 1949 minä aloitin tämän matkustamisen pienenä ja tuota siitä se sitten karttui ja siitä sitten tämä innostus kai tuli, kun maisemat tulivat tutuiksi. Ja olihan se aikaa, kun höyryveturit vetivät pikajunia ja Helsingin Tampereen väliä ei ollut koko matkaltaan edes kaksiraiteinen, niin siinä oli tämmöistä tapahtumaa ja kaikkea muuta mielenkiintoista. Ja järjestelmä toimi loistavasti. ihmisellä oli ammatti ja ammatti ja kone kävi.
2: Hmm. Olet ilmeisesti ollut myös jossain vaiheessa uraasi vr töissä, niin?
6: Olin tiedottajana 70- ja 80-luvulla ja se oli hyvin hauskaa ja se oli jotenkin mairittelevaa, että ilmeisesti referenssinä toimisi, että tunsin rataverkoja jo ennen kuin sinne meninkään. Niin tuot, oli sitten helpompi tiedottaa, kun tunsi paikat, mistä kertoi. Nyt on näinä päivinä helppo ottaa yhteyttä, kun on sähköpostit
2: ynnä muut. Minkälaista se... Touhu oli silloin.
6: No se oli sen aikaista, kun ei ollut vielä kännyköitäkään, mutta sekin puhelimet olivat niin kuin tämmöinen Lankapuhelin, niin se oli hyvin toimiva mm. kapistus. Ja sitten tietysti niin tämä kaikki yhteydet silloisiin viestimiin, no olihan silloin jo televisiokin takia ja radio, niin, niin se oli semmoista, kuinka nyt sanoisi, aikaisempaa tämän päivän kulmasta, näkökulmasta tarkasteltuna, mutta yhtä kaikki, niin se toimi.
2: Mm-hmm. Entä sitten VR nykypäivänä? Tässä on, tässäkin on tullut esille monta kertaa, että se on se poliittinen tahto ja se on se ra- raha, joka puhuu. VR on saanut paljon palautetta lippu nyt tässä sitten ihan viimeisimpinä aikoina. Mitä mieltä sinä olet tästä?
6: No, minä, minä seuraan sivusta, koska tuota, noin, ei, ei minulla ole tarpeeksi rahaa ja valtaa, että mitä voisin asioihin puuttua, niin minä maksan mm-hmm. matkasta ja olen tyytyväinen siihen, mitä saan. Niin, onko se, oletko, oletko sinä kiinteän hinnan ystävä vai oletko sinä tämän
2: nousevan hinnan ystävä?
6: No, mä olen nyt sellaisen hinnan ystävä, että mä pääsen silloin jonnekin, kun minä menee aina, kun minä en sitä tiedä. Etukäteen, niin sitten on siihen tyytyminen ja niin kuin jo sanoin, että tässä täällä Etelä-Suomessa se on niin mukavaa nämä taajamajunat, niin, tuota, niin sinne pääsee kohtuuhintaan ja saa monta välilaskua. Niin ja yes. näkee maisemia. Nimenomaan ja mm. voi, voi seurata sitä, että kun järjestää aikataulunsa niin, että ole kiire, mutta kaikki eivät ole tässä onnellisessa asemassa kuin minä, vaan heillä on kiirusia, ja joskus joutuu matkapäätöksen tekemään hyvin nopeasti
2: ja Mikko Alameri puhuu siis näin. Jatketaan Radio Suomen junailtaa seuraavaksi lipun ostolla, kun siitä nyt niin moni on laittanut kysymyksiä ja palautettakin. Miksi netin kautta lippua ostettaessa ja paikkaa valittaessa puolet paikoista on mukaan varattu? Joka ei junaan astuessaan kuitenkaan pidä paikkaansa. Niin sanotut varatut paikat ovat poikkeuksetta toiseen suuntaan istuville. Tarkoittaako tämä sitä, että netin kautta asioiva ja ostava matkustaja ei, saa, ei saisi matkustaa kasvot eteenpäin? Muutin naaman sanoiksi kasvot. Olen no,
5: niin. Tämähän on suhteellisen uusi palvelu. Eli tänä päivänä tosiaan netistä voi valita itse istumapaikan sieltä vaunusta ja, ja Tutta, niitä kaikkia paikkoja ei todellakaan ole avattu sinne nettiin valittavaksi, koska on haluttu säilyttää mahdollisuus, että kun tulee vielä ryhmiä 50 tai 20 hengen seurueita, niin heillekin löydetyt lähekkäiset paikat. Mutta tähän on, on tulossa muodostetta, että me ollaan avaamassa nyt entistä enemmän niitä paikkoja kyllä vapaaseen myyntiin ihan lähiaikoina. Totahavaintoa mulla ei ole, että tämä asia täytyy tutkia, että onko, onko näin käynyt, että siellä olisi enemmän paikkoja toiseen suuntaan kuin toiseen suuntaan, mutta sekin, sekin tota, tuntuu vähän uskomattomalta, koska siellä vaunussa puolet paikoista on, on aina naamanmenosuuntaan ja, ja aina ei voi tietää edes kuinka päin se vaunusta junassa on, että kyllä niitä tasapuolisesti pyritään sinne laittamaan, mutta tarkistetaanpa tämä asia. Kysytäänpäs
2: muuten kaikilta, kaikilta tätä asiaa. <köhön> Harri Ylä-Villa, mä voit aloittaa. Matkustatko kasvot mihin suuntaan mieluummin?
4: Äh, ei ole väliä, mutta
2: Ei, ei tule mitään sellaista
5: ei. Te,
2: Entäs sitten Ari, Ari vanhanen, mitä sinulla on?
5: Kyllä, mä oon melkein useimmin selkämenosuuntaan, ainakin omalla hmm. vakiopaikalla, niin kuin joka päivä juna on Vakiopaikka oikein? Kyllä, sitä tulee samalle paikalle menty. Hmm. Mikko Alameri, entäs sinulla?
6: Pyrin matkustamaan kasvot menosuuntaan ja vasemmalla puolella, koska silloin näkee rautatiellä vastaan tuleva liikenteen. Siellä. Mutta sitten kun istuu takaperin, niin sittenhän se on niin kuin elämässä muutenkin. Elämähän on, niin kuin istuisi junassa takaperin näkemistä tulee, mutta ei <laughs> tiedä minne on menossa.
2: No niin se kyllä tosiaan on. Ja varsinkin jos koulasta juna menee, niin silloin pitää olla tarkkana, että mihin, jos haluaa istua oikeinpäin, niin mihin, mi- miten päin sitten istuu. Öö, milloin VR alkaa kuljettaa matkalaukut niin kuin lentokoneella matkusta laukkua, joissa asemalle tarrakylkeen ja ruumaa ja sitten pääteasemalla pois. Eli ei sitten niin, että raahataan se sinne sisään ja hyvällä tuurilla. Se on jonkun, jonkun harteilla sitten siellä, jos jotain sattuukin. Mitäs tähän on?
5: No näinhän hyvin pitkään oli, että itse asiassa tässä vajaa kymmenkunta vuotta sitten tämä kirjattu matkatavarapalvelu loppui, eli siihen asti asemilla oli mahdollisuus Jättää matkata, matkalaukunsa kuormattavaksi ja, ja se sitten sai hakea asemalta määrän päässä, mutta tässä niin kuin monessa muussakin asiassa ajat on muuttunut ja, ja tätä palvelua käytettiin vuosi vuodelta vähemmän ja, ja tässä sitten se lopettaa sen takia, että käyttäjiä todella oli, oli niin vähän, että ei enää tämmöistä palvelua voitu tarjota. Eli
2: se oli niin päin, että ensin se oli, mutta sitä käytettiin vähän ja nyt on siirrytty sitten tähän. Juuri näin. Minä olen kokonaan unohtanut Kalle Puhalaisen tuonne puhelinlinjalle hyväten aikaisentään. Kalle, oletko vielä siellä?
14: Kyllä minä olen No
2: niin, kiitos kun jaksoit odottaa ja olen niin Nyt sinun vuorosi, ole hyvä.
14: Ver ja ratahallinto, liikennevirasto on pilkottu moneen toimijaan. Olen viime talven aikana muutaman kerran huolestuneena yrittänyt saada parannettua kunnossapitoa Turun rautatieaseman Pohjoisen, anteeksi, satamanpuoleisen pään maksullisella parkkipaikalla, jonne tyypillisesti Helsinkiin päiväksi työmatkalle menevät e, matkustajat jättävät autonsa. E, tuon parkkipaikan e, sinne menevä liikenneväylä e, ja koko parkkipaikkakin oli talvella e, aurausten aikaan erittäin kuoppainen ja jopa niin suurella kuopilla, että autot varmaankin siinä vaurioituivat. Nyt talven mentyä sinne menevä ajoväylä. Siinä on muutama oikein iso kuoppa. Olen yrittänyt ottaa yhteyttä VRään. Pesevät kätensä, ei kuulu meille. Liikennevirasto saatuaan paikan selville. Pesi kätensä, ei kuulu meille. On sinne johtava liikenneväylä. Pahimmassa tapauksessa liikenneväylä saattaa olla erään taloyhtiön alueella. ja ratkaisu tietenkin siihen valitettavasti olisi tulkiat tuo väylä, joka sitten aiheuttaisi vaaratilanteita, kun ainoa muu ilmeisesti virallinen reitti on Turun rautatieaseman satamanpuoleisesta päästä junien tulo- ja lähtöaikaan matkustajien kansoittama ja koko ä, radan ä, rautatieaseman etupiha menisi liikenteeltään tällöin sekaisin. Toisin sanoen, tämä on vain yksi esimerkki siitä, että rautatieliikenteen alueella on paljon toimijoita, jotka pahimmassa tapauksessa eivät ota vastuuta siitä palvelusta, mikä tässä tapauksessa on junaliikennettä käyttävien matkustajien pysäköinti. tarkkaan yksikään auto sillä pysäköintialueella ei pysäköi, ellei olisi VRN-matkustaja. Minusta tämä asia kuuluu ehdottomasti VRN-vastuulle, siitä huolimatta, että joku muu toimija saattaisi vastata tämän pienen toimenpiteen korjaamisesta.
5: No niin.
2: Mitäs tähän sanotaan?
5: Tämä pysäköinti on yksi erittäin hankala asia ja se varmasti vaatii paljon kehittämistä ja sitä paljon, paljon pyritäänkin kehittämään. Meillä on nytkin useita toimenpiteitä kyllä vireillä eri puolilla Suomea ja, ja se vaatii nimenomaan yhteistyötä VRN, liikenneviraston ja Kuntien kesken, että on aivan, aivan oikeassa siinä asiassa. Ja, ja tota, ongelma on todellakin siinä, että näitä maa-alueita, joilla pysäköintialueita on rakennettu, niin omistaa sekä VR, omistaa liikennevirastoja ja omistaa kaupungit. Ja kaikki näiden tahojen intressissä on kyllä järjestää tätä liityntä pysäköintiä. Ja, ja tässä todella tätä yhteistyötä vielä, vielä täytyy kehittää, ja sitä tarvitaan lisää. Niin, Kalle. Haloo.
14: Kiitoksia. Joo. Vastaus on hyvä, mutta todellakin odottaisin nopeita toimia. Tässä tapauksessa, kuten totesin, pahin mahdollinen vaihtoehto on se, että tuo väylä, jota varmaan kymmeniä vuosia on sinne pysäköintipaikalle kuljettaessa menty, laitetaan kiinni. Juristina ymmärrän asian kyllä niin, että siihen tällaisella rasitetoimituksella varmasti saadaan tehtyä virallinen kulkuväylä, ja sitten todellakin tämän näiden parin kuopan. Tällä hetkellä yli puolen metrin läpimittainen reikä tiessä, yli 15 senttimetriä syvä. Autojen, joilla on matalia spoilereita, tulee rikkoja ja siitä tulee aivan varmasti pahaa mieltä. Pahimmassa tapauksessa korvausvaatimuksia, jotka eivät auta sitä, että matkustajat olisivat tyytyväisiä matkustaessaan VRlle. VRn liikennepalvelut Helsinkiin meille, jotka siellä pendelöimme päivittäin viikon aikana, ovat erittäin hyviä, enkä missään tapauksessa halua vaihtaa matkustusmuotoa. Minusta on todella hyvä päästä Helsingin keskustaan, kävellä siitä kymmenen minuuttia virastoon, kokouksiin, työhön. Tätä matkustusmuotoa en halua muuttaa, mutta todella haluaisin, että tästä kokonaisvaltaisesta palvelusta matkustajille vastaisi DR yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.
2: Selvä juttu. Kiitoksia Kalle Soitosta ja hyvät illanjatkot sinne Turkuun.
14: Kiitoksia, samoin teille. Kiitos,
2: moi moi. Ja otetaan, vai oliko tähän vielä...
5: No tämä ilman muuta, tämä Turun, Turun se selvitetään, että tästä nyt käy ilmi, eikä paikallistuntemus riitä siihen, onko tämä verran Jaa. vai liikenneviraston alueen, mutta, mutta luvataan parhaamme tehdä, että kuopat sieltä saadaan korjaa.
2: No niin, se on hyvä, koska nimittäin tuo on juuri se, se hankala asia tässä, kun ei ei, paikallis, ei aina tiedä, että juuri että minkälaisessa kohdassa on kyse, vaikka se siinä ansiokkaasti hyvin kallentoimesta selitettiinkin. Reijo keuruulta on sitten seuraava soittaja. Terve Reijo.
15: Tervehdys Reijo Noniin. Haapamäeltä.
2: Ja Keuruun rata pitäisi tehdä kaksi, äh, Pohjanmaan rata pitäisi tehdä kaksisuuntaiseksi, tietysti niin.
15: Ei, vaan Reijo mäeltä ja on puhuttu Pohjanmaan rata Seinäjoki, Tam, Parkano, Tampere. Sitä on puuhattu kaksiraiteiseksi, jotta liikenne olisi sujuvampi. Mutta kun se on, on alun perin rakennettu Pohjanmaan suolle, että kestää nytkin. Nyttenkään toinen että ruuhkien purkamisvaihtoehto olisi, että kulettaisiin tavarajunat, tavarajunat Seinäjoki, aapamäki, Tampere. Purettaista ruuhkia tämän kautta. Tässä on hyvä toimiva rata kovalla pohjalla. Ja sen voisi myös sähköistää pienemmällä kustannuksella kuin toisen kiskoparin rakentaminen siihen Suomeen. Tämä ei ole minun ajatukseen, minä olen kuullut tämän Anterun mutta niin välitän sen teille ja kysytään, että voiko näin tehdä? Jos ei voi, niin ei voi? Niin. Tässä kysymys.
2: Liikennevirastosta Harri Ylivillan.
4: Tota, mä en osaa sanoa, että voiko, voiko sen tehdä tuolla tavalla, mutta saa juuri tänään lukemaan yhtä selvitystä. Ja siinä oli, että tämä Seenöki-Tampereen väli ei ole kapasiteetin kannalta ollenkaan kriittinen vaan ne kriittiset osuudet on, on muualla. Ja siinä ei ole tarvetta kaksosraiteille vielä pitkään aikaan, että sen on siellä Etelä-Seinäjoelta on kaksosraidetta, ja, ja Seinäjoelta pohjoiseen koko ajan rakennetaan kaksosraidetta vanha raiteen viereen.
15: Aha. No sitten tota, vielä tähän ed- Erääseen puhujaan Itä-Suomesta, kun sanoit, että tunnin välein seinä, joilta Vaasaan menee pikkupendoliin, niin tämähän ei pidä paikkansa ollenkaan. Korjattakoon se. No niin. Te tiedätte aikataulut paremmin kuin minä, <laughs> nyt menee vissiin kolme paria päivässä. Ei tunnin välein.
2: No mutta. Ei mulla muuta. Kiitos. selvä. Hyvä. Kiitos paljon ja, ja keho sinne hyvä hyvää ilanjatkoa myös. Kiitos. Moi moi. No niin, sitten... Mm. Sitten, sitten juna-asiassa mennään sitten tuonne niin mielipidepuolelle. Reijo Alamerelle tulee tältä kysymys Joensuusta. Mikä on mielestäsi historian tyylikkäin ja hienoin juna Suomessa, jonka olet nähnyt? Ja ovatko
6: nykyajan junat tyylikkäitä? Lepä kysyy tällaisia. No kyllähän nykyajan junat ovat tyylikkäitä, ne ovat nykyaikaisia, mutta... Itse kun oli semmoinen pikkunen poika ja tuli sitten tämä vanha kiito, että DM4-moottorivaunut vetivät sitä kolmen vaunun pötköä, eli tämä neljän vaunun rypäs, niin sehän oli jotakin aivan tavatonta. Ja sen aikuisissa oloissa siinä ei ollut paljon vielä toisesta maailmansodasta tai sen päättymisestä kulunut kuin jo Suomessakin. Oli tämmöinen kiitojuna, oikeastaan Pendolin on esi-isä, niin tuota, noin, joka sentään huippunopeus 110 kilometriä tunnissa. Siellä paineltiin palakiskoilla niin, että santa anta <laughs> sorapenkat, niin hyvin kulki ja tarjoili. Ja toi ruokaannokset ruoka-annokset sitten sijalle sitten JIN kanssa tai ilman tilanteesta riippuen. Niin tuota, noin, tässä suhteessa niin se oli vallan, vallan niin kuin huikea. Elämys Ja sitten varsin pehmeä jousitus sitten, niin, niin se oli tyylikästä matkustamista, että kyllä tämä DM4 ja vanha kiitojuna, niin se on Suomen junien naatelia Mutta se on minun mielipiteeni, muut voivat olla mu- muuta mieltä, mutta tosiaan uudet junat ovat tämän päivän junia, mutta se oli sen aikuinen. Ja olihan se kotimainen tuote vielä hmm. Tampereella tehty. Niin, ja siis uudet junat ovat
2: mielestäsi ihan asianmukaisia, mutta niistä ei ole sitten samaa tunnelmaa vai.
6: Ei, mutta ehkä semmoinen, joka on aivan nuori tänä päivänä ja sitten katselee sitten jotakin pendoliinoa tai allegroa, niin hänen, hänen mielestään se varmaan on hieno juna, koska emme me tiedä, mitä junat näyttävät 20 vuoden kuluttua.
2: Se on ihan totta. VRL on nyt kampanja Kilpailua avataan bussiliikenteessä. Kilpailu kovenee. Markku kysyy, aleneeko lippujen hinnat VR.
5: No kyllä me halutaan olla kilpailukykyisiä. Täytyy muistaa, että junallahan ei ole mitään monopoliasemaa. Tähän asti ollu ollut yli 80 prosenttia matkoista tehdään henkilöautolla ja, ja varreilu 5 prosenttia junalla. Että me ollaan tähänkin asti jouduttu kilpailemaan muiden kulkumuotojen kanssa ja, ja sitä kilpailua varmasti jatketaan tulevaisuudessakin ja yritetään kasvattaa omaa markkinaosuuttamme.
2: Näkyykö polttoaineen korkea hinta? Onko se näkynyt no, matkailun lisääntymisenä viime aikoina?
5: No täytyy sanoa, että se harvoin reagoi ihan suoraan, että vaikka siitä puhutaan, että, että se rajoittaa henkilöauton liikkumista, niin kyllä se suomalaisen pinnan harvinaan sen korkea tuntuu olevan sen hinnan kanssa ja, ja se ei kyllä suoraan meillä yleensä näy, mutta, mutta toivotaan tietenkin, että joukkoliikenteeseen siirtyisi mahdollisimman paljon matkustia, koska onhan se myös ympäristöystävällisempää.
2: Hmm. Vanhanen ja Yli Villamonen aloittaa J.P. viestinsä. Miltä on tuntunut se kritiikki, mitä olette viime vuosina saaneet pääasiassa talvien takia? Onko ihmisten kritiikki ollut mielestäni ansaittua ja onko näistä viime vuosien vaikeuksista opittu?
5: No varmasti kritiikki on ollut ihan ansaittua ja ja täytyy tietenkin muistaa, että olosuhteet on ollut todella kovat ja ja hankalat. Ja ja täysin niihin ei oltu valmistauduttu ja nyt on tehty hartiavoimin. Kolme talvea tässä, kaksi kolme töitä ja, ja, ja kesätkin siinä välissä, että, että on verran osalta tukaluistu kuntoon asiakasinformaatiota parannettua ja tästä kuluneesta talvestahan selvitti nyt jo huomattavasti paremmin ja edelleen meillä on paljon toimenpiteitä vireillä ensi odotellaan ja siihen valmistaudutaan jo.
4: Samalla tavalla kunnossapidon puolella on kehitetty, kehitetty asioita ja tässä oli vuosia jolloin olosuhteet eivät olleet ollenkaan pahoja ja nyt sitten kun tuli pari pahempaa talvea, niin kyllä se opetti ja siitä on opittu ja varmasti kehitetään edelleen.
2: Perustuuko VRN nykyinen matkalipun hinnoittelu tietyn yhteysvälin mukaiseen hinnoitteluun vai tietyn junavuoron hinnoitteluun? Risto kysyy. Kysyy tällaista. Osaatteko te aristoa auttaa?
5: No, tähän asti se on perustunut junatyyppiin, eli on ollut erilaisia junatyyppejä, joissa lipun hinta on ollut erilainen. Mutta nyt se tulee jatkossa entistä enemmän perustumaan nimenomaan siihen kysyntään, kuinka paljon kuinka kysytty juna on ja miten suosittu matkustusaikaan se kulkee ja, ja myös sitten näihin yhteysväleihin. Juuri näin. Otetaan
2: seuraava. hän on... Kauko rajalla ja se liittyy autonkuljetusvaunuihin Kauko, oletko linjalla? Kyllä joo. No niin, ole hyvä.
16: Joo. Tuota, nämä auton kun niihin ei mahdu auto, niin Sinun se on, on hankala.
2: Onko sinulla liian iso auto?
16: Niin on joo, ihan normaali pakettiauto, mutta kyllä minulla kymmenen matkaa vuodessa ja tekemättä sen takia, kun ei auto mahdu
2: Ovatko siis autot kasvaneet ja autonkuljetusvaunut jääneet liian pieniksi?
16: Mä en tiedä, minkä vanha hiasen ympärillä niitä on aikoinaan Taivalkoskella tehty. Että. <köhö> Mutta ei tommoinen oppilivivarannut on ihan normaali pakettiauto. Ja se on liian korkea. Se ei uuteen uuteen autoon ollenkaan. Uuteen vaunu. Vanha se mahtuu ainoastaan yläkertaan.
2: Onko tätä Ari Vanainen, tätä ongelmaa enemmänkin?
5: No, tätä vaunun kokohan rajoittaa tietenkin... Ne sillat, minkä alta junan pitää mennä ja se ajolanka, joka sitä ylhäältä ottaa vastaan ja myös sivusuunnassa on sitten omat rajoitteensa, että et vaunun, vaunulla on tietyt mitat, jonka kokoinen se voi olla. Ja, ja näissä vanhoissa avovaunuissa, joissa yläkerta oli, oli auki, niin nyt tosiaan keskelle mahtuu pakettiauto, mutta näiden vaunujen ongelma taas on ollut sitten talvella se lumi ja se lumen tuiskuttaminen tämän autojen päälle. Ja tästä uudesta vaunusta haluttiin tehdä kokonaan umpinainen, että tämä ongelma poistuu ja... Samalla lähdettiin siitä, että kuitenkin suurin osa, suurin osa Suomen autokannasta on sellaista, joka sinne sopii, mutta valitettavasti on totta, että kaikki suurimmat pakettiautot ei sinne yläkertaan
16: Kaikki. on ihan ei suuri pakettiauto. Vivari on ihan normaali pakettiauto.
5: Ja, mutta... ja, tuota,
16: huolto huolta, mitä minäkin tiedän, niin aika paljon on kuin ajaisilla junalla. Mm-hmm. Ja, ja tuota, se on niin lailla että... Se on lumessa se auto, mutta se jollenkaan me ollenkaan. ajamaan.
5: Joo, edelleenhän meillä on liikenteessä näitä avonaisia vaunoja. Joo, mä tällä, varmaan, minä voin, että... mä
16: saanut, mä joku 15 matkaa vuodesta, niin onko mä nyt päässyt neljä kertaa. Ja mä olisin halunnut Rovaniemelle, niin mut jätetään Ouluun. Mä oon kerran tässä
5: Joo, tässä kuitenkin tätä maksimikapasiteettia haettiin tämän suunnittelussa, että suurin osa automalleista, niin, niin, niin mahtuu, niitä mahtuu mahdollisimman paljon, että voidaan mahdollisimman monelle kuitenkin just, tarjota just, joo. Mutta pakettiautoja tätä ei valitettavasti aina palvele. Ja
16: niitä kyllä aika paljon olisi huoltamieihin, jotka kulkee, tuota, mm. minäkin tiedän paljon, asuntoautot ei mahdollakaan
2: niin, mitä sanoit Kauko, että noin kymmenen matkaa jäisi vuodessa, jäisi vuodessa tekemättä tämän vuoksi, yeah, ja, ja sitten se pitää mennä tien päällä?
16: Niin täytyy, joo, se on tosi vihreätä hommaa. M-
2: minkälaisia matkoja sinulta sinä taitataan? Helsinki,
16: Oulu, Helsingin Romaniemi.
2: Okei, okay, eli aika pitkiä, pitkiä siivuja. Jouduta. No, en mä
16: lyhkäsiä lähde kuin pitkiä. Se on kiva mennä nytkin. Mä lähden ensi viikon vaihteessa, niin sunnuntai yönä ajasin Ouluun, jos mä mahtuisi auto, mutta en mä ihan kysynyt
2: niin. Mut, eli se, mut, se,
16: mutta se nukkuu nukkuu siinä ja sitten samulla kadun, niinku ajaa sinne niin pitää minä nukkuu. Sille materiaalista niin, joo. niin 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 niin
5: niin
16: niin voi olla kiinni. niin 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 niin
5: Sinne mahtuu 12 autoa uuden auton kuljetusvaunun. No, näissä pakettiautoissa se yleensä ei jää sinne korkeudestakin vaan siitä, että ne ovet eivät siellä yläkerrassa, koska tuota, se yläkerta on, on niissä se korkeampi. Ja, 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 tuota, se, se on se ongelma, että se tausta ei pääse papis. ulos. <laughs> Joo, ja sitä kafean leveyttä rajoittaa nimenomaan tämä aukean ulottuma, mikä, mikä sen vaunun ulkopuolella pitää jättää Niin, vanhassa no,
16: niin ei saa illa ylä- ala kerrossa. Mutta on se sitten, miten se että vitesse voit tu sitte se mastu mastu vanha savalo savet autsen niin mut se uude seima.
5: No siellä uudenvuoden yläkerrossa nimenomaan se viistokatto joka 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 kapenee itse ylöspäin niin niin se on se mikä rajoittaa sitä oven aukemista. No
16: se niin joku. Ja, no ei putenkaan mahdolloso niin se selä. No näin se valitettavasti on et, et, että, et, että et. Tuota, ei ne hirveä hyvää palvelua sillä että Voisi niitä vanhoja vauna olla enemmän liikenteessä, että mahtuisi aina menemään.
5: Valitettavasti tilanne on, on nyt tämä, mutta... tulee tota... se
16: vanha vauna poistuu sitten kokonaan, niin sitten pääse koskaan.
5: No kyllä ne vielä, vielä vuosia on liikenteessä, että et edelleen tämä palvelu on tarjolla, mutta, mutta sitä on rajoitettu määrä saatavissa.
16: Just joo. Ja justkin mä tulin Sodankylästä Rovanniemelle siitä, kun ostaa lippua, niin ei mun piti ajaa Ouluun, sieltä mä pääsi himaan.
2: Selvä juttu. Kiitos Kaukorajala-soitosta ja hyvät ilojatkoit sinulle. Hyvä, no niin, moi moi. Autojen kuljetuksesta fillareiden kuljetukseen. Öö, olen laitetusta kysymyksistäkin ymmärtänyt sen, että, että siinä on jonkinlaisia ongelmia, että pitää varata ennakkoon ja että kuinka paljon mahtuu ja sitten se pyörän asettaminen siellä vaunussa. Ja sitten kun matkustaa esimerkiksi Kööpenhaminassa lähijunalla, jossa se pyörä vaan, Asetetaan telineeseen siihen ja siellä on yksi kokonainen pyörävaunu, joka on merkitty ulospäin isolla pyörämaalauksilla, jotta tietää sitten vähän heikkonäköisempikin, että missä se pyörävaunu pysähtyy. Miten se on VRn pyöräkuljetuksen nykytila?
5: Joo, Hollannissa ja Tanskassahan pyöräillään ympäri vuoden tosi aktiivisesti ja siellä, siellä pyörällä on otettu tosi hyvin huomioon, että meillä Suomessa tahtoo Kuitenkin tämä keli rajoittaa sitä, että, että suurin osa pyöräilijöistä käyttää sitä pyörää vain pienen osan, osan vuotta. Ja, ja tota, nyt lähiliikenteessä ei todellakaan ruuhka-aikoina saa polkupyöriä juuri olenkaan kuljettaa. Ja kaukoliikenteen junissa meillä on, on, on kolme pyöräpaikkaa per runko ja, ja niitä on nyt tulossa lisää, kun me rakentamme tätä Ja näihin, näihin uusiin ohjausvaunuihin tulee myös myös pari pyöräpaikkaa lisää ja, ja on totta, että heinäkuussa ja juhannuksena ne on kaikki kovassa käytössä ja kesän parhaimpina viikonloppuina, mutta suurimman osa vuotta kyllä tätä pyöräpaikkoja olisi hyvin tarjolla ja tämä on tämä probleema, että, että sitä tyhjää tilaa ympäri vuoden kuljetettavaksi, niin ne ei oikein mielellään haluaisi rakentaa.
2: Siis eikö lähiliikenteessä sanotaan nyt vaikka huhtikuun lopusta syyskuun loppuun, olisi tilaa yhdelle selkeälle pillarivaunulle?
5: No se on, se on sitten varmaan taas tämmöinen... Asia, josta pitäisi keskustella myös HSL eli liikenteen tilajan kanssa. Eli täällä, täällä pääkökulmukseudullahan HSL päättää hyvin pitkälle siitä, että, että minkälaista liikenttä he haluavat tällä seudulla harjoittaa. Hmm.
2: Tämä on siis Junai matkailuilta Radio Suomessa. Tässä on vielä reilut 10 minuuttia aikaa. Puhelimella voi osallistua soittamalla numeroon 020317600, siis 020317600, sähköposti radio.suomietyle.fi, siis radio.suomiatyle.fi, tekstiviestillä rs-välilyöntiteemailta välilyöntikysymys ja kommentti sitten siihen numeroon 16149, siis 16149 ja sitten yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä löytyy nettilomake, jonka voi sitten täyttää ja, ja meille lähettää, ja kysymyksiä kyllä on, niitä on valtavasti. Oulu-Helsinki-väli, tulevaisuuden näköpiiri, onko se tulossa koko matkalta kaksiraiteiseksi? Harri Ylivilla.
4: No jos me katsotaan oikein kaukaa kauas tulevaisuuteen, niin varmasti se on joskus kaksiraiteinen, Tällä hetkellähän on, on Tampereella sitten kaksoisraidetta. Seinäjen eteläpuolelta alkaa, rakennetaan vähän Seinä- pohjoispuolella. Sitten ihan lähivuosina alkaa kokkola ja Ylivieskan välillä kaksoiden osuus. Tällä investoinnilla pitäisi pärjätä nyt lähitulevaisuus. Lähi sitten myöhemmin varmaan jatketaan ja tämän hetken ennusteiden mukaan se on Oulun ja Ylivieskan väli, mikä on seuraavaksi kriittisin väliä.
2: Joo, yli se väliä. Milloin se sitten olisi?
4: No, tämä on ihan puhdasta arva- arvailua, mutta Arvaa. se on varmasti tuolla 2020 jälkeen.
2: Okei, okay, eli ei tällä vuosikymmenä Ei tällä vuosikymmenä. No niin, arvatahan voi aina, se ei ole keneltäkään pois, näin kertoi Harri, Harri Ylä-Villamon liikenneviraston rakennuttamisosaston johtaja. Nyt meillä on sitten seuraavana Tomi Blumberg puhelimessa. Halo, Tomi.
13: Viittain
1: paikkaa, että täällä
2: ollaan. Yes, ja liittyy radioon ja junamatkustamiseen. Kyllä
1: liittyy, ja näihin, että, tota, näihin uusiin makuvaunuihin, jotka tuli näiden vanhojen sinisten vaunojen rinnalle, rinnalle kahdeksan vuotta sitten. Ja matka, niitä aikanaan esitettiin oikein kome, komeasti, että siellä oli vaunun kokonainen pieni tota, messuilla, messokeskuksessa ja näin päin pois. Erittäin mielyttävät vaunut siinä sen makuvaun. Mutta silloin kun niitä esitettiin markkinoille ja monta, monta vuotta siellä oli, mitä niin radio mahdollisuus, että pystyi puutumaan radio ja kondukteorilita sai kuulokkeet. Ja tässä reilu vuosi sitten oli yllättynyt, kun pudysin taas että saisiko kuulokkeet sinne vaunuun, niin hän ilmoitti, että niitä ei enää ole, kun radiot on poistettu käytös. Ja vähän kommentti oli siihen, että yksi syy, minkä takia kun ne poistettiin käytöstä, että konduktorytti saa kunnolla radiota silloin, että, että poistettiin vähän työsuuden etuja niiltä. Et minkä takia ne poistettiin käytöstä, koska tämä on erittäin hyvä ja mukava, koska ei mikään kannettava radio siellä hy- hytissä matkan aikana toimi.
5: Öö, nyt mulla on kyllä itselleni semmoinen käsitys, että meidän makuvaunijuunissa edelleen tämä radion mahdollisuus on nimenomaan näissä uusissa mutta, mutta päiväjunista se poistettiin pari vuotta sitten ei, ei, johtuen se sen pienen, omaa, pienen käytön vuoksi.
1: missä on suihkut ja kaikki. Joo. Sitten kun tultiin alas pohjoisista, niin Rovaniemeltä, niin radio oli pois käytöstä, ei saanut.
5: No, tämä täytyy, täytyy tarkistaa, koska...
1: Tuli konduktoorit siihen maaliin, että nämä poistettiin, kun tuli uusi
5: johto. <laughs> joo, joo sillä ei kyllä varmasti ole mitään tekemistä sen kanssa, eikä myöskään sen konduktoorin radion radionkuuntelun kanssa. Että, että Päiväjunista ne todella poistettiin sen vähäisen käytön no. takia. Ja, ja no, kyllä yöjunissakin poistettiin. No, mä oon tästä kyllä eri mieltä, mutta mun täytyy nyt tarkistaa omat, omat tietoni sitten no. myöskin. Mutta, mutta mulla on kyllä sellainen käsitys, että se radionkuuntelun mahdollisuus jätettiin, jätettiin omilla kuulokkeilla.
1: No tota, sitten mä ainakin, mä en tiedä, koska on viime niille, niin ainakaan viimekin mä tuli, niin oli omat kuulokset mukana. Ja normaalisti kannettava radion kuulokkeet niin ei ne toimi.
5: Joo, no tää täytyy tarkistaa, mutta täytyy katsoa vielä. vielä
1: Eikä ei, tuohan me noin kinätä siitä.
2: <lacht> 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 Joo, meillä on täällä vähän muitakin asioita tässä vielä Olen. käsiteltävänä. Oliko Tomi Blumberi vielä ei, jotain muuten,
1: muuta? Muuten se uudet, varastot tuli siitä kivoa, että mani ja. Se, työkseen matkustaa, niin varmaan rospuuttoa, koska ne paljonkin junaa, just sen takia, kun pääsee suoraan junasta, niin asiakkaalle, ettei tarvitse mennä hotellin kautta, ei siis ja asiakkaisiin menemään.
5: Joo, mm. mm. tämä on ihan mukava kuulun.
1: No. Mm. Joo, ne on isolle miehenä, mutta kyllähän selvästi. <laughs>
5: <laughs> Joo, tilat on, tilat on vähän tämmöistä venemäiset, koska tämä on hyvin rajoitetusti <laughs> käytössä, sitä tilaa siellä, yeah. mutta, kun, mutta kyllä siellä hyvin pystyy toimimaan, ja kyllä mä oon itsekin tässä ihan Uudemman viikko sitten viimeksi makuun, matkustanut, mutta ei tullut katsottua tai kuunnotua radioa sillä matkalla. Joo.
2: Hyvä. Kiitoksia Tomi Soitosta ja hyvät illanjatkot. Yes.
5: Moi moi.
1: Moi moi. muuta, muuta tässä, että kyllä junaa tulee käydettyä, että justiin tuossa pääsee esimerkiksi, että tuntiin niillä vanhoilla vaunuilla, jotka olivat ihan mukavia nettiä.
2: Yes. Hyvä. Selvä. Kiitoksia Tomi se. Soitosta ja hyvät illanjat. Yes. No niin. Moi, moi moi. Ukot on liian isoja ja autot on liian isoja. Tai sitten vaunut ja muut. Muut paikat on liian pieniä. Jussi laittaa viestin, että Thomas Cookin juna-aikataulua julkaistaan kuulemma edelleen. Thomas Cook European Timetable, löytyy esimerkiksi Wikipedia-artikkeli Jussi laittaman linkin mukaan. Ismo Harjavallesta toivottaa Alameremikolle hyviä eläkepäiviä ja kysyy, että miten VR palvelee asiakkaita, joilla ei ole sirullista maksukorttia, tietokonetta käytettävissään eikä älypuhelinta. Joutuuko silloin maksamaan lisämaksun, kun lipun ostaa konnarilta junassa?
6: Ei kysy Isma. No, näinhän se taitaa olla, mutta Ari varmaan niin kertoo sen maksumenettelyn ihan täsmällisesti.
5: No, näitä lipun hankintakanaviahan on nyt itse asiassa todella paljon, eli on meillä edelleen kuitenkin aika lailla kattava asemaverkko Suomessa. Lipun voi ostaa useimmilta asemilta myös lippuautomaatista. Sen voi tilata puhelimitse meidän, meidän asiakaspalvelukeskusta, jolloin se voidaan, voidaan toimittaa matkapuhelimeen, tai se voi, voi saada vaikka kirjeenä kotiin, tai se voi sitten tulostaa, tulostaa tota. lippuautomaatista. Silloin se maksetaan sitä puhelimessa ilmoittamalla luottokortin numero, ja edelleen sen lipun voi ostaa junasta, ja, ja silloin, jos Nousee kyytin semmoiselta paikalta, missä ei mitään lipunostomahdollisuutta ole ollut, niin silloin tätä, tätä lisämaksukan ei, ei peritä. Ja sitten edelleen vielä yksi kanava on noin rautaärkioskit, joista lipu voi myös ostaa, kun soittaa etukäteen. Tänne meidän puhelinpalveluun ja, ja sitten käy hakemassa ärkioskiltä, niitä on eli 700 Suomessa. Että kyllä, kyllä keinoja hankkia lippu on todella paljon.
2: Sitten on tullut myös Kysymys. Liikuntavammaisten saattajan lippuun liittyen, miksi sellaista ei voi varata
5: nettikaupasta? No, tämä meidän äh, uusi myyntijärjestelmähän on, on vielä monilta osin kehitysvaiheessa ja näitä erilaisia palveluita ja tuotteita kehitetään edelleen. Et nyt esimerkiksi on tulossa paljon uudistuksia meidän verkkokauppaan taas kesäkuun alussa ja, ja samoin tähän automaattien käytettävyyteen ja ja näitä palveluita pyritään pikkuhiljaa sinne viemään, mutta valitettavasti kaikkia siellä ei vielä tällä hetkellä ole saatavissa. Hyvä, hyvä.
2: Tämä menee nyt sitten ihan Ari Vanhasen pommittamiseksi ilmeisesti lopuksi, mutta menkö vaan. Milloin kolari menevään junan saadaan sellaiset uudemmat hytit, juuri samantyyppiset kuin Kemijärvelle menevään junaan, kysyy Pasi Kolarista.
5: No, tällä hetkellä meillä on 40 näitä uusia on makuvaunuja käytössä ja ne on tällä hetkellä kaikki tuossa Helsinki-Rovaniemi ja Helsinki-Kemijärvi välillä, eli päivittäiset kaksi yöjuna on, on kokonaan näitä uusia vaunuja. Ja nyt elokuussa, me tähän reittiin lisätään Turku, eli Turusta tulee lähtemään myös elokuusta alkaen. Rovaniemelle ja uusia vaunuja, mutta, mutta tämä kolarireitti on vielä paitsi, ja, ja yksi syy on se, että kolarirata on sähköistämätön ja sitten, että näitä vaunuja ei ole vielä riittävästi. Mutta tota, harkinnassa on kyllä se kolarinkin tarjonnan parantaminen. Entä se sähköistäminen?
4: Pelkästään liikenteen takia tuskin sähköistää Mikäli kaivostoiminta lähtee käyntiin, niin silloin se asian nousee uudestaan keskustellaan.
2: Niin, eli siis tämmöinen yritystoiminta, jos siellä on tarpeeksi voimakasta, niin siinä tapauksessa ilmeisesti.
4: Nimenomaan siinä tapauksessa, että siellä tulee riittävästi liikennettä että se kannattaa se sähköistäminen.
5: Hmm. Joo, Kollarin liikenteen ongelma on tämä hyvin voimakas sesonkipainotteisuus. Että siellä on, on muudamia viikonloppuja ja viikkoja vuodessa, jotka jolloin myytäisiin paikkoja vaikka kuinka paljon, mutta sitten sitten suuri osa vuodesta on on hiljaisempaa.
2: Junaleidi kysyy, Keravalla asuu ja tahtoisi tietää, milloin Keravalta Nikkilään sitten ja siitä jopa sitten ihan Porvooseen ja edelleen itään tulee junalinja. Siitä on paljon puhuttu, mutta milloin se muutetaan sanoista teoiksi?
5: Junaleidi. Kyllähän kyllähän tämä on suunnitelmissa tosiaan ollut ja on paljon puhuttu, mutta tällä hetkellä en en pysty antamaan mitään lupausta, että... Ei, ei ainakaan ihan lähiaikojen suunnitelmissa kyllä ole.
4: Se vaatisi investointeja rataa, siellä pitäisi tehdä uusia asemia ja valitettavasti väestöpohja tällä hetkellä ei tuo sinne ilmeisesti riittävästi asiakkaita että se kannattaa.
2: Oliko se nimeltään helirata tai, tai joku sellainen, se mikä sinne olisi sitten tulossa vai?
5: No se helirata on sitten varmaan, varmaan huomattavasti kauempana vielä, mutta tästä nimenomaan kerävalta jatkettaisiin Nikkilään asti ja, ja, ja sinne Sipon suuntaan rat, nykyistä porvo pitkin tai tuon sölvik pitkin, Ni niin semmoisia suunnitelmia on ollut, että sinne mutta mutta se ei ole, ei ole edennyt se hanke. Ja sitten tämä helirata on tosiaan, tosiaan vielä varmasti kaukana kaukana tulevaisuudessa. Tämä on ollut
2: Radio Suomen junamatkailuilta ja paljon meillä on jäänyt kysymyksiä käsittelemättä valitettavasti, koska aika on ollut tähän vain puolitoista tuntia. Liikenneviraston rakennuttamisosastojohtaja Harri Ylivillamo on ollut vieraana, VRN kaukoliikennejohtaja Ari Vanhanen on ollut vieraana ja sitten kokenut rautatieharrastaja Resinaleiden toimittaja ja Suomen rautatiehistoriallisen seura perustaja jäsen Mikko Alameri on ollut myös täällä paikalla. Juhannusjuna. Menee Helsingistä Rovaniemelle. Se on suoraan lähetystä sekä televisioon, radioon että nettiin sekä, lisäksi, sekä Suomeen että myös ulkomaille. Ajattelitteko te jollain lailla sitä, sitä seurata juhannuksena vai oletteko muissa
4: hommissa? Varma-varmasti joutuu seuraamaan sen verran, että meidän pitäisi välittömästi junan jälkeen aloittaa merkittäviä isoja ratatöitä kyseisellä osuudella. Ahaa,
2: te odotatte, että juhannuksena menee, menee
4: Juna menee pois alta.
2: Okei. Okay. Entä seuraavat reissut? Mikko Alameri, tässä on vielä vajaa aikaa jätä ensi viikolla eläkkeelle. Mihin suuntautuu seuraava junamatka?
6: Ja kun tietäisi, pitää arpoa. <laughs>
2: Kiitoksia, Mikko, että pääsit käymään. Sen Ari Vanhanen, mihin sinun seuraava junakyytiviä vielä osaa.
5: No kyllä, mä päivittäin kuljen työmatkat junalla tässä Kirkkonoman ja Helsingin väliin ja välillä Karjan ja Helsingin väliin. Kyllä käytän päivittäin junaa.
2: Entä sitten vielä meidän vierasari Ari Mitä mitäs sinulla?
4: No tästä Puoli tunnin päästä keravalle, keravalle kotiin. Että.
2: Hyvä. Teillä on lyhyt matka tuosta sitten Pasilan asemalle. Kiitoksia kaikki, että pääsitte vieraaksi. Tämä oli siis Radio Suomen junamatkailuilta. Ja se on sellainen juttu, että kello tulee seuraavaksi 20. Radio Suomessa vuorossa on Yle Uutiset. ja Sitten tulossa 20.07 alkaen Euroopan taivan alla.
11: Ympäristöministeriö kieltää jatkossa kaivosyhtiöihin haluavien asiantuntijoidensa virkavapaat. Ministeriön kansliapäällikön Hannele Pokan mukaan asiasta on sovittu sisäisesti ja jatkossa kaivosyritykseen siirtyvän virkamiehen on erottava valtion palveluksesta. Tähän asti lupa- tai valvontaviranomainen on voinut joissakin tapauksissa siirtyä kaivosyhtiön palvelukseen ja palata takaisin valtion virkaan. Liikehdintä on herättänyt kansalaisten keskuudessa huolta puolueettomuudesta. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.
16: Ihmiset hän kokevat, että jos sama virkamies on siellä viranomaispuolella ja sitten on toimiala yrityksessä, että tämä, tämä läpinäkyvyys nyt häirintyy ja että se toiminta ehkä ei olekaan puolueetonta ja ja, ja objektiivista, ja me ollaan nyt sitten linjattu kyllä omassa talossa, että emme, emme puolla näitä virkavapauksia juuri alaan liittyvään yritystoimintaan. Että nythän myöskin valtiovarainministeriö on tätä yleisestikin linjaamassa valtiohallinnoissa, että miten pitää suhtautua näihin virkavapauksiin, jotka liittyy jotenkin se alan, alan toimintaan.
11: Ammattiliitto Proon puheenjohtaja Antti Rinnettä on esitetty SDPn varapuheenjohtajaksi. Rinne on ehdolla virkaan huomisessa henkilövaalissa. Muut ehdokkaat ovat kansanedustaja Antti Lindman ja viestintäministeri Krista Kiuru. Puheenjohtajana jatkaa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. SDPn uudeksi puoluesihteeriksi on nousemassa SAKn viestintäpäällikkö Reijo Paananen. Puoluesihteerin paikkaa tavoittelee viisi ehdokasta. SDPn kolmipäiväinen puoluekokous alkoi torstaina Helsingissä. Jemenin armeija on jatkanut hyökkäystään al-Qaida-kapinallisia vastaan maan eteläosissa. Armeijan edustajien mukaan päivän taisteluissa on kuollut yli 30 kapinallista Jaarin kaupungin lähistöllä. Uhrien joukossa kerrotaan ollen myös ulkomaalaisia kapinallisia. Jemenin armeija on Yhdysvaltojen tukemana hyökännyt viime päivinä voimakkaasti al-Qaida-taistelijoita vastaan. Maanantaina al-Qaidan sotilasparatiharjoituksiin tekemässä pommiiskussa. Kuoli lähes sata ihmistä pääkaupungissa sanassa. Ruotsissa halutaan tiukentaa otteita pakkoavioliittoja vastaan. Hallituksen selvitysmies esittää, että avioliittoon pakottamisesta voitaisiin törkeissä tapauksissa määrätä kahden vuoden vankeusrangaistus. Ehdotonta kieltoa esitetään myös alaikäisten avioliitoille. Pakkoavioliittojen määrää Ruotsissa ei tiedetä, mutta ilmeisesti ongelma on suuri, erityisesti joissakin maahanmuuttajaryhmissä.
12: Ja urheilulla jatketaan. Sieltä on kanavalla nopeasti kolmen minuutin urheilun päällimmäiset. Ja kysellään sitten Talista, Helsingistä, Pitäjänmäeltä, että miten se SKUSin Euroopan mestaruuskilpailu oli tuomiselta sujunut, kun oli tarkoitus päästä neljän joukkoon paikalla. No se
17: menee juuri niin kuin sanoit Jarmo, tavoitteet täyttyvät sieltä tuolta osin. Eli Olli Tuominen, Suomen ykköskuosin pelaaja, jo monen vuoden ajan selvitti tiensä tosiaan näissä Koti-EM-kisoissa. Öö, Välieriin asti oli Tuominen kaatoi puolivälierissä ranskalaisen Julien Valbon suoraan erin 3-0 erät 11-7, 11-9 ja 11-7, joten neljän joukkoon ja otteluin niin se on hieno saavutus kotiinkisoista, kun muistaa, että öö, ainoastaan kerran on huomalaispelaaja pystynyt EM-kisoista mitalin nappaamaan, se oli Olli Tuominen vuonna 2010, jolloin tuli bronssia. Ja sitten välierissä Tuominen kohtaa turnauksen sijoitetun Saksan Simon Rösnerin Rössner joutui tuossa omassa puoliväli tekemään kyllä ää, pitkän päivätyön. Hän voitti ää, vasta viidennessä erässä ottelun ja oli jo erin 0-2, joten komea nousu, mutta varmasti jonkin verran vei mehuja saksalaisen pohkeista tuo pitkä ottelu. Ja huomenna tosiaan sitten välierässä tuominen Rösner se muuten tulee tv kahdelta sitten kello 18, joten kannattaa olla ruutujen ääressä silloin ja systeenä toisessa kaavion toisella puolella Henrik Mustonen taistelee vielä välierää paikasta, hän kohtaa turnauksen kakkossijoitetun espanjalaisen Moria Kolanin ja Suominen, jolla on ollut vähän vammaa tässä, sanoi tuossainen ottelu ottelu että tavoitteet on tavallaan täytetty, koska espanjalainen on todella kova luu ja hän lähtee kyllä ilman paineita tuohon otteelle, mutta ei saa tiedä, ihmeitä voi käydä ja mustonen tuon välieräpaikan napaata pois, väljerää pelaa ja sitten tuolla kahvion toisella puolella on kanskan Matthew mies. Mutta tosiaan se on hieno juttu, että oli Suominen ainakin pelaa välierissä ja toivottavasti sitten huomenna selviää, että irtoaako finaalipaikka vai kutsuuko pronssiottelu. Mutta TV2 huomenna kello 18 ja sitten toinen kohte kello 22.50 vuosia siis tarjolla tähän viikonloppuun.
12: Kiitoksia Riku. tilanteet, kun otteluissa on vielä pelaamatta sellainen vartti. Vasanpallosero heroi yllätystä. Se johtaa Moriseen Maalilla hoikoita vastaan 1-0, Marihaiminnassa JFK TPS 1-1, Inter Haka 3-1, Lahdessa Lahtimypa 0-0, JJK Jaro tasan 1-1 ja Honka johtaa Kopi Palloseroa vastaan 1-0. Todetaan vielä tuo rallin ensimmäinen erikoiskoja Agropoli-rallista. Järimät Tilatpala, komea paluu, hän oli nopein. Sebastian Lebe 2,8 jäljessä ja Mikko Hirvonen kolmantena 7, 1, Huomenna aloitetaan toisella erikoiskokeilla aamulla jo 6.50. Näin urheilut 21.40 21, seuraavan kerran ja nyt mennäänkin sitten jo säämiehen pakeille, eli Markus Turunen jatkaa.
2: Sääkarttojen ääressä täällä tosiaan ollaan. Tiedotuksen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa sää on epävakaista ja maan etelä- sekä keskiosassa on lämmintä vielä huomenna. Odotettavissa huomiseen iltaan asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen heikkoa tuulta. Huomenna iltapäivällä kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Selkeä tai puoli ja poutaa päivällä lisääntyvää pilvisyyttä. Ja maan keskiosassa myöhemmin iltapäivällä sadekuuroja. Yön oli lämpötila 3-8 astetta, päivän ylin lämpötila 20 Aina 25 astetta lämpimintä on maan länsiosassa ja sisämaassa siellä. Maan Pohjo-, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen heikkoa tuulta huomenna iltapäivällä kohtalaista lännenpuoleista tuulta. selkeää tai puoli pilvistä ja poutoa, päivällä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Yön alin lämpötila on 3-7 astetta. Päivän ylin 15.20. Lapissa heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, pilvistä tai pilvistyvää ja lännestä alkaen sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Aamupäivällä selkeä Pää ja poutaa yön alin lämpötila 3-7 ja päivän ylin 15-20 astetta. Metsäpallon on edelleen voimassa Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Yle, Radio Suomi. Kello on kahdeksan minuuttia yli 20. Hyvää torstai täältä Radio Suomesta. Ja tänä iltanahan sitten selviää Eurovision laulukilpailun 2012 loput finalistit. Toinen karsinta on edessä kello 22.05 20. alkaen. tuntisessa lähetyksessä se siis selviää kommentaattoreina ovat. Sanna Kojo ja Jorma Hietamäki. Sitä ennen on jo tarjolla eurooppalaista musiikkia. Nimittäin Italia, Saksa, Ranska ja Portugali. Muun muassa näissä maissa vierailemme nyt ohjelmassa Euroopan taivaan alla. Missä puhutaan Bretonin kieltä. Se selviää myös. <totipäät>
10: Same thing.
3: Siinä yksi kuuluisimmista aurinkoaiheisista lauluista, O Sole Mio, laulun kirjoitti vuonna 1898 napolilainen laulaja ja laulunkirjoittaja Eduardo Di Capua yhdessä ystävänsä Giovanni Capurron kanssa. ja Siitä on olemassa kymmeniä, ehkä jopa satoja levytettyjä versioita. Tämä äsken kuultu oli 50 vuoden takaa ja sen esitti teinipoika Robertino Loretti, joka lauloi itsensä ihmisten sydämiin varsinkin 60-luvulla. Pikkupoikana hän lauloi roomalaisissa pizzerioissa ja eräänä päivänä paikalle sattui tanskalainen tv-juontaja Volmar Sörensen, joka vii pojan mukanaan köpikseen ja sieltä Tivolin lavalta alkoi Robertinon, jos ei nyt maailmanvalloitus, niin ainakin Euroopan valloitus. Lokakuussa tänä vuonna tämä Robertino täyttää 65 vuotta. Tämä ohjelma on Euroopan taivaan alla. Tervetuloa mukaan ja tässä toinen kuuluisa italialainen.
18: Ricordi la bontà che ti cantai, fu subito brilido, sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione. Che porto qui dentro
3: lauloi tässä Eeros Ramazzotti Piubella Cosa, yksi miehen suurimmista hiteistä. Vuosi oli 1996. Euroopan taivaan alla atyle.fi on osoite, johon voi kirjoittaa, jos haluaa toivoa jotain eurooppalaista musiikkia. Tenho Vantalta kirjoittaa seuraavaa. Haluaisin kuulla sävelmän Jedem Abend folkt ein morgen. Sen esittää Connie Francis. Suomeksi sen on levyttänyt tapani kansanimellä Yö kun menee, päivä tulee. Kiitos radion parhaasta musiikkiohjelmasta ja kaunista kevättä, näin kirjoittaa Tenho Vantalta. No niin, tässä tulee Koni Francis ja Jedem Abend Folkt Ein Morgen. Hän oli Connie Francis ja Jedem Abend folktain ein morgen vuodelta 1968. Connie Francis syntyi Yhdysvalloissa vuonna 1938 ja on levyttänyt lukuisilla eri kielillä ja esiintyi kuulemma edelleen. Tämä seuraava artisti keikkailee harvakseen, mutta on syksyllä tulossa Suomeen viiden keikan kiertueelle.
19: Jag vill ha dig min kära, säger det fult och lumpat. Jag vill ha dig min älskade, men med helt andra ord Du tänder min grå, du tänder min själ Och gör mig helt befriad från det som kallas Länsamhetsfobier Du gör mig hel Mitt i kravens tid Att lämna en för en annan Det är kanske är gottryppat Men att lämna sig själv för ingen Vissa kan gå the lik För att uppfylla sina drömmar Det gör mig helt förbannad Men
3: Eva Dahlgren ja Jag Will Hadey, Förventan, joka ilmestyi vuonna 1981. Ja Eva Dahlgren esiintyy siis Suomessa lokakuussa. Turku, Lahti, Vaasa, Tampere ja Helsinki ovat ne kaupungit, joissa tämä rockmusiikin Greta Garbo laulaa. Eva hän on naimisissa toisen Eevan kanssa, nimittäin korrosuunnittelija Eva Atlingin kanssa. Ja Eva Atling aloitti valokuvamallina ja tanssijana 70-luvulla, perusti myöhemmin yhtyeen nimeltään X Models. Ja tässä hänen kirjoittama laulu Two of Us, laulusolistina siis Eva Atling.
8: Do, do you know Det är mörk nu Och du har lagt dig Och jag ligger här bredvid Och jag vill att du ska se Hoppas du kan läsa mina tankar Du Du undrar väl någon gång som jag Finns det någon annan? Som kan göra dig svag, men vi är som ett pusselspel som passar med var sin del. Oh, hoppas du kan läsa mina tankar. Det finns bara en av mig och det är jag. Det finns bara en av dig. Jag hoppas att det räcker till Och att det håller Så länge jag vill Och om du håller mig hårt i hand Fast vi blir främlingar ibland Hoppas du kan läsa mina tankar Det finns bara en av mig